0: Eu acredito em Gotham City. Só estou aqui por respeito aos meus pais que conheceram a sua família. E assim começa Batman, um longo dia das bruxas, premiada HQ que conta com o roteiro de Jeff Loeb e com a arte de Sale. Eu Sou Andreia Oliveira. E
1: eu sou Gabi Gabi Ideale.
0: E este é o Livros em Cartaz.
1: <risos> eu amo essa música, gente. <risos> e hoje, Andréia, vamos tratar o quê? De um tema... Já ficou evidente qual é o nosso tema, né? Eu acho que tem muita gente aí ouvindo... E que já, inclusive, assistiu o filme do Batman. Mas que, como a nossa proposta é tratar de livros, vamos trazer o quê? A HQ original, né? Que muita gente aí tem dito com razão que serve como mote, né? Pro filme que estreou essa semana. Aliás, estamos, estamos gravando na semana de estreia, né? Isso. E a HQ... Ela, na verdade, é uma minissérie, né, publicada em 13 partes pela DC, entre aí os anos de 96 e 97. Mas no Brasil ela foi publicada quase dois anos depois, né, da estreia, em outubro, de, entre, na verdade, outubro de 98 e fevereiro de 99. E aqui, ao invés de 13, teve 8 edições. Além disso, ganhou o prêmio Eisner, né, Andreia Aliás, um prêmio, o Eisner... Eisner Awards. Olha como eu falei bonito. Viu? Viu? Aliás, é um, é um prêmio muito interessante, porque é como, é como dizer que é o Oscar dos Quadrinhos, né?
0: <risos> é isso. O Eisner, é, por conta da importância dele, né? É tanto na criação dos quadrinhos, seja pelo Spirit, seja pela reformulação do que a gente conhece hoje como Diagramação para quadrinhos, né? O que a gente vê hoje de é, sangrar para fora dos quadrinhos, usar a mídia de fato, né, uhum. como uma forma de contar a história, isso vem muito do que o Eisner já fazia. Uhum. Claro, ele também é um teórico, e aí eu sempre falo, né, que os grandes sempre acabam pensando a respeito da sua arte, né, no final das contas, uhum. e ele também tem um, um livro que é muito, muito estudado pra, por quem estuda é, quadrinhos, né, que fala a respeito de roteiro, de, da linguagem do quadrinho como um todo, né. E aí, por isso, acabaram dando o nome do, do Prêmio Eisner, né? O Eisner Awards, aí.
2: Uhum. Né?
0: O Longo Dia das Bruxas acabou ganhando o Prêmio Eisner, lá de 1998, de uhum. melhor minissérie. E com muita razão, eu acredito. Ele é um quadrinho... Eu não sei se a gente já pode chamá-lo de clássico. Mas, sem Olha... dúvida nenhuma, ele é um, um dos grandes, assim. É,
1: eu ia falar, assim, até eu que não sou do universo... É, DC e Marvel, vamos dizer assim, já tinha ouvido falar. Eu acho que é um dos grandes, se não é um clássico, de fato, pelo menos para né, o Batman. Não sei o que você, você conhece muito mais que eu, né? Mas eu já tinha ouvido falar, o meu critério é ele.
0: <risos> <risos> então diga, diga, porque assim, no meu caso, o pessoal já me conhece, o pessoal que escuta o o que é isso assim, já me conhece, já fiz programa falando do Batman.
1: Era isso que eu ia falar. Hoje eu tô ao lado de uma... Não. De uma grande pessoa... Exper... É sim, Andrei. Não me fale Assuma. especialista porque eu não sou. Não. Pode, pode. Eu ia falar experiente. Ah, ah, muito bem. Porque já... É, pessoa... experiente eu sou na vida. Já. <risos> eu, eu já... É assim que a amiga faz quando já sabe que a outra não gosta, entendeu? A pessoa já vem... <risos> <risos> Com a resolução do problema né? <risos> Para quem está quem nos ouvindo agora e talvez não tenha, não tenha tido oportunidade, Procurem, gente, o programa dos Meninos com a Andréia... Ou da Andréia com os Meninos... Que é o programa 162... E se chama Morcegão Oitentão... Aliás, <risos> parabéns pelo título, gente... Porque esse título é brilhante... Eu amei... E ali vocês tratam muito, muito bem... A origem da personagem... Todas... Gente, toda a filmografia... E análises, claro que dentro de um só programa não dá para trazer com tanta profundidade, mas eles abrangem bem a trajetória do Batman. E eu acho que a Andréia, assim, a nossa experiente <risos> <risos> em Batman... <risos> Ai, meu Deus. Né, vai... É, eu acho que aqui, ó, é evidente que o programa é direcionado para nossa HQ e a adaptação de, da animação que a gente vai, vamos dizer aí, cotejar com a, com a obra. Mas mesmo assim, eu acho que a gente pode, talvez, entender um pouquinho, não vou dizer da história do Batman, mas da história dessa HQ, né? De onde... Como é que foi aí o encontro do Jeff Loeb, que é o roteirista, e do Tim Seu, que faz a arte do Longo Dia das Bruxas. O que, que você acha?
0: É, o Jeff Loeb, ele era uma promessa, uma grande promessa. Acho que ele, ele começa... É muito curioso isso. Ele é um dos corroteiristas do Comando para Matar. Quem aí gosta dos filmes dos anos 80, do Schwarzenegger e tal, vai lembrar... Ele também é roteirista do Garoto do Futuro. E ele também fez roteiros pra Lost e pra Heroes. Duas séries... Lost eu não posso falar, porque eu não assisti Lost. Mas Heroes eu assisti.
1: Eu não assisti também Lost, gente.
0: É, eu não assisti. Eu me lembro
1: muito do... Do hype, hoje em dia fica Sim. bonito falar o, né, o hype em torno, Isso, da... <risos> em torno da série, mas eu nunca assisti também.
0: Agora, Heroes, eu posso falar de carteirinha, porque eu amava a série e a série foi muito ruim. Assim, ela foi numa decrescente absurda, né?
1: E você assistiu inteira?
0: Assisti inteira, é. porque eu sou dessas. É, assim, eu também. Eu começo... <risos> é muito dificilmente eu vou parar. É, eu assim, entendo. Só se a série não for pra mim. Tipo, tem uma série que ela é incrível. Chama This is Us. Uhum. Só que ela não é pra mim, porque é um novelão. Eu, ela é incrível. Eu percebo inúmeras coisas nela. Mas não é o tipo de história que... Que eu vou ficar ali assistindo e não é.
1: Ela não te ganha, vamos não, dizer assim, né? Eu tenho Minha mãe isso tá também.
0: assistindo, minha mãe tá adorando. Tanto que eu falei, mãe, você vai gostar muito. Porque tem todo esse lance com família e tal.
1: Eu tenho uma série de estimação que eu também não consigo largar. Apesar dela tá num declínio evidente já há, há um bom tempo. Que é The Handmade Tale. Que é o hum. conto da Aya. Uhum. E eu não consigo, eu não paro.
0: Eu assisti a primeira temporada, eu achei incrível. É, a primeira foi a, incrível. arrasadora, incrível. E, Aí a segunda eu já falei,
1: oh. isso, exatamente. A impressão que me deu é que assim, a segunda ainda não tava tão ruim, né? Ainda, não, não, Ainda era contornável, mas a uhum. terceira é uma coisa assim. Eu acho que já está na quarta. Eu sou péssima de memória, mas eu assisti todas. Só que assim, sei lá, por quê? Aquela coisa que você fala, ah, Sei. eu tô aqui, já tô acompanhando, uma hora isso então. vai ter que terminar. Eu não consigo, com, como Grey's Anatomy, que você tem Ai, minha 38 cunhada. séries, hum. é, 38 temporadas. temporadas. Aí eu já não consigo. Agora, é, se eu vejo que em algum momento a coisa vai terminar, <risos> eu sou meio persistente também. Entendi. E,
0: pois é. E aí tudo isso começou porque eu falei de Heroes.
1: <risos> né? Estávamos em Jeff Loeb. Essa, essa Jeff Loeb. somos nós, gente. Somos nós. Somos nós. Somos nós. As árvores somos As nós. Árvores. As árvores somos, somos
0: nós. <risos> <risos> Mas ele surge daí, então. Então, ele surge desse meio audiovisual. Primeiras coisas que eu vi dele, de pesquisa, de biografia dele, foi no audiovisual. E aí, ele fez um, um especial de Halloween, que é o Lendas do Cavaleiro, do Cavaleiro das Trevas. Uhum. Ou Batman Legends of Dark Knight. Olha... É, essa bosta. Aí, <risos> é, porque eu tenho que falar inglês. É. Aqui é então, Brasil. Sim, que é lá de 1993, e eu tenho essa HQ, e eu nem acho ela tão boa assim. Tá. Vamos combinar, assim. Nem acho ela tudo isso. Fizeram uma publicação, a Panini fez uma publicação em capa dura e tal. Mas, ele é um cara que é lembrado também, além dessa, né? Uhum. Pelo Batman Rush, que é o Silêncio. Lá de 2002, que ele fez junto com, hoje, o Todo-Poderoso Jim Lee. Né? E a gente tem que falar do Tim Sale. E me parece, isso não é dito Em nenhum lugar, mas com certeza Foi o que aconteceu, porque o Jeff Loeb Era roteirista do Heroes E hum. o Tim Sale, ele era O ilustrador, uhum. consultor De Heroes, como você não Assistiu, eu vou contar o que acontece Por favor, no Heroes, sabe X-Men? Sim, que a pessoa nasce Com poderes? Sim era isso no Heroes. Hum. Existia um evento ali que fazia as pessoas ter poderes. Certo. Só que aí as pessoas estavam tentando lidar com aquilo e não sei o quê. E tinha um desses, desses heróis, que não era heróis, não chegava a ser heróis, né? Uhum. Eram pessoas ordinárias com poderes extraordinários. Era isso. Bonito. Tinha um cara que chamava Isaac que ele era quadrinista na história. Ele fazia desenhos pra quadrinhos. Tá. Só que quando ele tava chapado, ele previa <risos> o futuro. E ele ah. fazia desenhos prevendo o futuro.
1: Isso não foi cortado, minha gente?
0: Então, não foi cortado. Quando a série começou a ficar muito popular, hum. aí cortaram essa coisa dele ter o um escape pela droga. Ah, tá. O que tá. eu achei... Péssimo. É, porque... perde, pelo que você falou, perde a essência da... Então, do, do, da própria personagem. Sim. Mas é porque a, a ficou muito popular e eu acho que eles... Porque no começo ela começa bem numa onda mais... Não é sombria, mas numa onda não tão infantil. E aí ela vai perdendo isso, né? E uma das coisas que fazem é isso. Com o Isaac Mendes. As artes eram do Team Sale. Ah, tá. Então eu acredito que eles devam ter feito ali. Ah, a primeira se coisa. Cruzaram, que... Se cruzaram, se cruzaram nos corredores. Tomaram um cafezinho. <risos> <Possivelmente>. <risos> e aí, a primeira coisa que ele fez para descer, né? Quem é quem no universo é <risos> para facilitar? E ele fez o número 1 um e, e fez todos, eu acho que deve ter mais de 30 e pouco. É, só que não foi lançado aqui no Brasil. É tipo uma, uma enciclopédia de personagens. Ah. Mas falando de Batman, o longo dia das bruxas. E aí, antes da gente... Começar. Esse foi o primeiro quadrinho de Batman que você leu? Sim, o Longo Dia das Bruxas foi minha primeir, meu primeiro contato em
1: quadrinhos com o Batman. Uhum. Eu já tinha tido... Assim, na verdade, a minha primeira vez com o Batman, como vocês falaram no... Que é isso, assim? <risos> <risos> na verdade, a minha primeira vez com o Batman, que eu me lembre, foi num, num filme, naquele filme dirigido pelo Tim Burton, que, eu, se não me engano, chama Batman O Retorno. Ah, sim, com a Michelle Fire. Feito. com a Michelle Pfeiffer, Michelle Sim. Linda Pfeiffer Isso. eu achava ela Sim. super super interessante nesse filme e eu lembro que foi um filme que me cativou muito como criança, porque ali eu tinha eu, eu era criança, me lembro de ser bem nova, devia ter, sei lá uns 6 anos, quando eu vi ah, não
0: fala não, que eu entro em depressão hum.
1: ah. <risos> E eu lembro que eu amava, assim, eu amava muito a estética. Eu acho que o Tim Burton também tem um estilo muito próprio, né? Muito gótico, então ele tem... É todo um Batman. Eu sei que, hoje em dia, se eu fosse reassistir, é muito possível que eu falasse... Gente, que loucura é essa? Que é tudo. <risos> menos, é. menos o Batman, sei lá. Mas, pra mim, aquilo era incrível. Eu gostava, inclusive, do Pinguim. Hum. Okay. <risos> É. <risos> Gente, todos erramos na vida, todos temos. Não, mas, eu, então, mas
0: aí é que tá. Então. É, por exemplo, quando eu assisti o de 89 com a minha mãe no cinema, todos os Batmans eu fui ver com a minha mãe no cinema. Quase. O Batman, o Batman mesmo do Tim Burton, quando eu assisti, eu amei. Eu lembro que eu amei. Eu era. Cri... Eu não era tão criança, né? É, em 89. Mas eu amei. E aí, quando saiu o Batman, o Retorno, eu já não gostei tanto por conta do Pinguim, na época. Ah, Me tá. lembro disso. Porque eu achava ele monstruoso, mas é aquela coisa do, do Tim Burton, né? De ter um monstro, né? Então, pra mim, até hoje, é a melhor Gotham City. É... Isso, assim, a, a ambientação dela, eu acho fantástica, assim. Mas, fora isso, você é... tem, tem uma mulher gato Sadoma Azul. Você é, tem o um pinguim que é uma aberração, porque ele é uma aberração de fato. É. Né? é um monstro, né? E aí o que eu acho mais curioso, porque normalmente nos filmes do Tim Burton, os monstros normalmente são os que não são monstruosos. E aqui não. Uhum. Então normalmente quando você vê no, no Tim Burton, você vai ver o Eduardo Mão de Tesoura, sei lá. Uhum. Ele ele é um monstro, mas ele não é um monstruoso monstruoso, Sim. são as pessoas que, se, que, que acham que ele é um monstro. É sempre assim, né? Nisso ele tem ele tem muita coisa aparelha com o Stephen King, que também trabalha nessa chave. Tá. Mas no caso do Pinguim, não. Ele era um vilão, né?
1: E quem faz o Pinguim não é o Danny DeVito, é o Danny DeVito. É o Danny DeVito. E eu acho muito bom, assim.
0: <risos> é que ali, não,
1: é óbvio que a minha memória... É, não é tão fresca, né? Mas eu acho que, no caso
0: desse pinguim, até se torna caricato, né? Sim, sim. Ah, então, é o que eu tô dizendo. Ele é, de fato, um pinguim. Mas eu, eu super entendo, porque eu gostei muito do... A, Batman, a Batmania me pegou ali, quando foi o Batman de 89. E eu era criança, eu acho que tem uma outra, né? É óbvio que...
1: Eu, eu até já falei muito disso com você. Eu acho que... As pessoas que têm o, uma história, vamos dizer assim, de, de contato com o quadrinho, desde a infância, adolescência até a vida adulta, eu acho que guardam uma memória afetiva em relação aos quadrinhos, que não tem como a gente dissociar. Eu acho que não tem. <risos> e no meu caso, eu era criança. Então, eu não tinha o contato. Eu não, é, é o que eu te disse. Meu primeiro quadrinho do Batman foi ao Longo Dia das Bruxas. Então, uhum. a minha experiência com o Batman ali era o filme. Então, pra mim, aquele era o Batman. É muito curioso que depois, conforme eu fui crescendo e vendo os outros filmes do Batman, eu até estranhei nos primeiros próximos que eu vi, eu estranhava porque pra mim aquele era o Batman aquela era Gotham City eu lembro que eu sempre é, esperava que tivesse um ressurgimento do Pinguim, que inclusive só agora ele, ele reaparece uhum, uhum. <risos> e é curioso, né, como a gente forma um imaginário quando a gente não tem quando o primeiro contato é assim, é curioso, né?
0: Por outra mídia, É né? por outra eu, mídia, exatamente. Por isso que eu falei que seria excelente a gente fazer esse programa. Porque eu tenho contato, muito contato com pessoas que não, não têm o quadrinho como primeira mídia de entrada, né? É. Como foi o meu caso. No meu caso, a, a primeira coisa que eu quis ler na vida foi quadrinho. Eu ainda não fiz ela ler Sandman, gente. Mas calma. Estamos, chegando, estamos trabalhando para isso, não é? <risos> esse momento vai chegar. <risos> Mas já, já, já li algumas outras coisinhas, né, André? É, já. Já leu bastante, Para quem não... para quem, quem não, não é lia, do universo, não, né? Não é do universo. Tanto que leu O Lombo das Bruxas, olha só. E, eu não... e aí, o que eu disse para Gabi, e é o que eu vou dizer aqui para quem nunca leu quadrinho do Batman. Você vira para mim e fala, Andréia, são 80 anos de história. Para eu ler esse quadrinho aqui, eu tenho que ter lido tudo? Não, pequeno padawan. Não precisa. O que, que você precisa ler antes de ler o Longo Dia das Bruxas? Se é que você quer fazer isso, né? Você pode simplesmente entrar na história sem ter lido nada antes. Uhum. Mas o que eu aconselho, e vou dizer por que, que eu aconselho isso. O Longo Dia das Bruxas ele se passa imediatamente depois ao Batman Ano 1. Que foi um, uma HQ ali escrita em 87 como forma de revitalizar a história do Batman. Na verdade, a DC ela estava passando por algumas reformulações, tanto do Batman quanto da Mulher Maravilha. Perdão, tanto do, do Superman, como da Mulher Maravilha e do Batman. Uhum. Só que o Batman, ele nunca foi um quadrinho que perdeu é, audiência. O Batman nunca deixou de vender bem. E esses outros sim. Então eles estavam planejando um reboot. né? Já fazia muito tempo que as histórias estavam aí. Naquele período quase 40 anos, mais de 40 anos. E eles queriam revitalizar para novos leitores. E aí acabaram que refizeram, né? deram um reboot na história do Superman, da Mulher Maravilha. E no caso do Batman, eles aprofundaram esses primeiros anos do Batman, e aí trouxeram um sujeito que tinha feito uma minissérie sobre os últimos anos do Batman, como Batman, <risos> chamado Frank Miller, e falaram, vem fazer os primeiros anos do Batman pra gente. Acho isso incrível. É, porque ele tá ali entre os primeiros e os últimos é, anos, né? Um fim e um começo de ciclo, né? É isso, do mesmo jeito que ele tinha feito com o Demolidor. O Frank Miller, ele é o grande renovador de, um, de uma personagem tipo C da Marvel e que depois do Frank Miller todo mundo amou, né? E que tem mais ou menos a mesma chave do Batman. Só que enquanto o Batman tem essa coisa da vingança, o Demolidor tem a coisa da justiça. Que pode parecer a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Então, pegaram esse cara e falaram: vem, vem fazer essa, essa, esse reboot aqui pra gente. E aí nasceu o incrível Batman no 1. Incrível, que, concordo. Que Gabi leu, né, Gabi, Gabi Leo?
1: Assim, é, até tava brincando no começo, né? De fato, o, o Batman no 1, ele me ganhou muito. É, muito, né, até fiquei pensando até brinquei, né, falei ah, poderia ter sido meu primeiro contato com o Batman, porque eu gostei muito é, não só do roteiro que até, até comentei com você que me lembrou a, o estilo, vamos dizer assim do Alan Moore e, mas gostei também dos traços, do, do desenho mesmo. Então, é, fora que eu, eu gosto... Eu vou ser sincera, eu gosto muito da... Vamos dizer assim, do... Seria o mote do Batman, né? Seria a história, a origem do Batman. Eu acho muito intrigante. E eu acho que ele explora muito bem no ano 1, um, né? Uhum. Então, é, é um quadrinho que eu,
0: eu amei, assim. Eu, eu, eu li numa sentada, porque... Você assistiu ao Batman Begins. Assisti. Então, Batman Begins é livremente baseado em Batman 1. Hum. É. É isso que eu tenho a dizer. Apesar de eu gostar de Batman Begins. Eu
1: também gosto, mas enfim, acho que agora eu entendo.
0: Vocês. Você entende a
1: raiva que a gente
0: tem, às vezes, de vez em
1: quando? Pra mim, me tocou mais. Inclusive, do que O Longo Dia das Bruxas. Eu gostei mais uhum. do Batman 1 do que do Longo Dia das Bruxas. Embora as então, duas histórias sejam incríveis, assim, eu acho que são...
0: É... Mas não dá pra comparar o Jeff Loeb com o Frank Miller. É difícil, é, né? É, é difícil. É, é difícil. <risos> Por mais que o Frank Miller tenha também as suas nuances e tudo mais, né? Algumas coisas bem problemáticas, inclusive, em alguns momentos. É, ah, É. É. Mas é, é. <risos> mas... Desculpa. mas eu, eu é... não, não, não dá muito para comparar em termos de qualidade de estofo né Eu acho que o Frank Miller tem mais mesmo.
1: e assim eu gostei tanto por exemplo eu, eu gostei mais do Frank Miller e gostei muito da arte do Mazukel. Uhum. É, me ganhou é também, né? eu gostei também da, do Tim Sale, mas acho que são estilos bem, dif é diferente. bem diferentes exatamente, bem diferentes, né é diferente. é, eu acho que é menos dramático, não sei se eu posso dizer isso mas uhum. ele não apela tanto pra esse, quer dizer ambos têm mas ele, ele não me pareceu tão dos contrastes sabe assim, uhum. eu acho que fica eu falo dramático nesse sentido, se assim, de você olhar e parecer muito Expressionista, vamos dizer assim, o Tinsale, né? Entendi,
0: Muito,
1: Essas cores fortes, o... são lindas, ah, mas tem, tem... tem
0: páginas espetaculares. É que no caso, no caso do Tinsale, a gente sabe que o que ele queria emular é um, é um noir ali. Então, é. vai ter cor saturada pra caramba, é, vai ter, você entende? Exatamente. Vai ter essa coisa do expressionismo mesmo que vem, né? Vai ter... Essa coisa do, do contraste muito alto. Ele
1: faz um jogo muito legal com o preto e branco. Em alguns Sim. momentos ele coloca só alguns elementos coloridos, né? Fica, fica muito bom também. Eu acho que tem alguns momentos que essa técnica uhum. impacta, causa um impacto... É curioso, né? Aí você consegue ver o como ele trabalha junto com o roteiro. E o como é, um acaba influenciando o outro na hora que você tá lendo. Você não tem como distinguir a escrita do desenho é, e da coloração num quadrinho. Sim. Porque eles estão ali um compondo um compondo o outro, né? Então é óbvio. Aí também acho que cabe... A gente vai falar imagino que muitas outras vezes em outros programas. Uhum. Mas aí eu acho que cabe a distinção também de você entender... Por exemplo, porque eu, particularmente, por exemplo, gosto mais... Ai, gosto é uma coisa muito difícil de, de conversar, eu acho. Mas, enfim. Uhum. Mas eu gosto mais do Batman no 1, esteticamente. Uhum. Mas eu acho que é possível fazer a distinção entre o que, o que nos toca mais pessoalmente do, da proposta de cada um, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, lá, ah, embora comparativamente, eu gosto mais da arte do Kelly. eu entendo totalmente a proposta do Team Sale. A escolha do Team Sale. E acho é. muito boa dentro dessa, dentro dessa chave. Da proposta Exatamente. da Exatamente. Eu acho que dá é. pra fazer essa distinção, entendeu? Eu acho que...
0: É, tudo, tudo vai da proposta. Né? É, e a
1: gente já não tem mais cinco anos de idade. Então, acho que dá pra gente fazer esse tipo de distinção, <risos> né? Eu acho que dá, sim, pra, né? dá pra gente defender algo, não necessariamente só porque a gente gostou mais ou não gostou mais, enfim. Mas, Andréia, por que você diz ou por que você me indicou e por que você está repetindo isso aqui para os jovens padawans que leiam Batman no 1 caso eles queiram se aprofundar ou fazer alguma conexão com O Longo Dia das Bruxas?
0: É, na verdade, o que acontece? O final, como eu disse, né? O Longo Dia das Bruxas, ele é praticamente uma continuação direta de Batman 1. E a última página do Batman 1, o Gordon, que é a grande personagem aqui, na verdade, né, uhum. por mais que a gente fale que é o começo do Batman e tudo mais... A gente tem um pouco mais da persona do Gordon. É bem e, legal, né? Sim. E, 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 e como esses, essas duas forças, né? Em, em muito. em lados. No, do mesmo lado, mas é, de formas diferentes, estão agindo aqui nessa gota, né? O que Quais são as resoluções que acontecem ali, uhum. naquela última página, né? Então, ele faz. é uma página inteira de recordatórios, né? Que e aí ele fala a respeito, por exemplo, né, da condenação do, 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 do comissário de polícia. Uhum. Ele fala a respeito é, do romano, né, que o que o, o romano que seria o Falcone, né, o que ele que o sobrinho que ele mandou matar o sobrinho dele, que é o John, é o Johnny Vitti. né, então que o pessoal é. achou que tinha que ele tinha mandado matar o o, o, o sobrinho dele que é ali da, Já da tá... máfia ali de Chicago, né? Uhum. Que a gente tem que pensar também nessa organização mafiosa, né? Então, se o... porque o Johnny ia quebrar a Omerta, né? É, ou omertar, né? Aí depende. Hum. Né? Que é o código de silêncio da máfia. Então, quando um cara vai e fala que vai é, na polícia para Dedurar, falar, né? Ele, é dedurar, né? Ele tá quebrando a omerta, ou omerta, enfim.
1: Que legal é, que isso. É no, código, não conhecia é. esse nome. Muito bom. Então,
0: você sabe que a, a pessoa, pessoa gosta. Já,
1: a pessoa já né? tá deixando claro aqui, o que, que ela gosta, gente. Vai vendo. Vou Aguardem. Aguardem. <risos>
0: pessoa gosta né então, é muito bom saco... entende esse negócio de bafia e... gostando
1: trabalhando não trabalhamos não trabalhamos na verdade mas... é
0: não trabalhamos <risos> mas metaforicamente respeito, talvez né, né? Uhum. então possivelmente o Johnny era um se ele é filho da, da Carla né que é a irmã do Falcone só que a Carla ela é Carla Falcone Vitti, ela deve ter casado com uhum. um, um chefão da máfia de Chicago. Então, o que acontece? Que é um outro braço da família e o Falcone possivelmente é o Dom, que não é dito aqui, mas não precisa nem dizer, né? Uhum. A gente olha lá, a gente vê que ele é o Dom, né? Que é esse, que uhum. é o... O, como é que é? O Capo de tuticap. Isso, né? capo que de é tuticap. o Capo de Que É o Capo de tuticap. Que é, o, que é o Dom, na verdade, né? Porque tem os capos e, possivelmente, o, o Johnny é um dos capos ali, né? Uhum. Que, é, que são espécie de generais ali dentro uhum. da, da máfia, né? Então, é, ele acaba... É, ele acaba... Quebra, indo quebrar essa omerta, o omerta, enfim, eu não sei, porque é italiano, não vou saber. Não. É, eu também não sei. É, não, nesse caso aqui, não vou saber. Mas é, ele, ele, ele fala, né? Ah, ele tentou matar o, o sobrinho. No Batman, um, o Gordon tem um, um relacionamento extra-conjugal aí, e a mulher vai para Nova York, enfim, isso também ele fala um pouco ali. E ele meio que deixa já no ar uma coisa... Que vai, e vai, eu acho que vem bem... Vem no Batman 1, mas também chega muito próximo ali. No, e aí vem com tudo no Longo Dia das Bruxas. Que é essa coisa do escalation, que todo mundo fala. Escalation? É, é, porque é assim... Até então, esses caras eles eram só malucos. Aí o Batman surge, né que é essa coisa do... Ah, então, até agora, a gente só lidava com, é, com um tipo de é, bandidagem. Aí surge o Batman. Para ter algo parecido com o Batman, aí começam a surgir esses outros criminosos. Então, hum. é o que eles chamam de escalation, é a escalada da violência. Ah, né? tá. Então, a gente vai ver isso muito forte. Isso vem, por exemplo... No Batman Cavaleiro das Trevas, no filme do Nolan, é sobre é. isso, na verdade. É. é sobre essa escalada da violência, né? E aí a gente tem todo esse essa última página que conecta diretamente com O Longo Dia das Bruxas, que é o que a gente vai começar a falar agora depois de tudo isso que a gente falou aqui. Então vamos para O Longo Dia das Bruxas, né? Bora. <risos> Para começar de cara, assim, pra gente entender sobre o que, que é o Longo Dia das Bruxas, é, a gente tem que entender que não é uma HQ sobre o Batman. Pode parecer, mas não é. Ela é uma HQ voltada para o Harvey Dent,
2: uhum.
0: ou que vai virar o Duas Caras. Então, na verdade, o que a gente tá vendo aqui... É a trajetória dessa personagem. Como que ele começa como promotor público eleito. É, e aqui, no caso do Longo Dia das Bruxas, a primeira frase é, eu acredito, em Gotham City, né? Sim. É, que enfim, acaba... A gente vai ver isso permeado, principalmente nesse primeiro volume, que é, é dado o nome de crime, o que é muito curioso, porque... <risos> é, que eu acho demais, né? São, é dividido em 13 partes, né? Uhum. Então você tem, a primeira, o primeiro capítulo é crime, os outros capítulos é, são
1: os nomes, são os dos, nomes feriados. dos
0: feriados. E o último capítulo é castigo. Então a gente está entre crime e castigo. E olha é só, isso. entre eles tem feriados, é isso? E feriados, é isso. Praticamente Brasil, né? É, a gente põe o
1: crime é. e o castigo no meio. Os no feriados me... é. vêm ao redor, o contrário. Ao redor.
0: É verdade, acho que é um pouco o contrário. Mas é isso, né? Então, nesse, nesse quadrinho, a gente tem é, o Batman tentando descobrir a identidade de um novo serial killer aí, que só mata em feriados, que se chama Feriado, né? Em inglês, Holiday. E a gente vai ter, enquanto estão-se, né, fazendo toda essa, essa investigação a respeito desse sujeito, é, a gente vai ver aí a ascensão e queda do Harvey Dent. Não sei se tem uma ascensão não, mas queda ela é bem profunda, é. essa vai ter sim. É, e tem, a gente vai falar disso,
1: mas tem um encadeamento bem engenhoso quanto ao Harvey Dent, que,
2: uhum.
1: que é bem subterrâneo,
0: né? Do, de, Sim.
1: É bem, é bem feito, eu acho muito bem feito, assim. Sim. Né?
0: Aí, nesse primeiro capítulo, que é esse crime, tem uma coisa que eu preciso falar, que é... Toda a ambientação Poderoso Chefão. Né?
1: <risos> nítido. Nítido, né?
0: Não, não. É descarado. É descarado. Aquilo ali é descarado. Ah, é uma homenagem. Não, você <risos> copiou. <risos> homenagem. Homenagem. Não, você copiou. É, eu acho demais porque... Se as pessoas lembram do, da primeira cena do Poderoso Chefão... É, o, o Papa defunto, lá... Eu sempre esqueço o nome. O Bonacera. Ele pega e, e fala assim... I believe in America. Ele começa... A, a primeira frase do Poderoso Chefão é essa. Que I espetáculo. In aí você pega e coloca na, na boca do Bruce Wayne, que aí tem toda essa coisa do siciliano, apesar do, do Falcone ser romano, não siciliano. Uh -huh. né? Mas o, o Poderoso Chefão, né? o Dom Corleone, é, é siciliano. Que ele, ele fala, né? Que nenhum pedido feito a um siciliano no dia do casamento da filha pode ser negado. E aí ele tá ali no casamento do sobrinho dele, que é o Johnny Vitti, né? Que ele não matou. Então a gente descobre que, na verdade, esse, esse, eles até falam, né? Ah, eu tô aqui na festa do Johnny Vitti, que não foi morto, porque. É, ele se acertou com o um tio, então ele não quebrou a Omertar.
1: E aí entra um, um, algo interessante logo de cara que, per, que percorre toda a obra e eu acho que todas me, me, pra, me passa uma impressão é, positiva, assim até em algumas adaptações, que é o, o Batman ele tá sempre narrando, que é um elemento é, do filme noir também. Né? O filme não tem essa, essa coisa da narra narrativa, do voice-off, né? que, que no cinema acaba se tornando voice-off, que é aquela narrativa por fora do que do está que sendo mostrado. E eu acho que logo no comecinho a gente já vê isso. Eu, não sei, eu sei que o quadrinho tem mais isso comparado com a, o cinema, por exemplo, mas eu acho que no Batman esse elemento deixa ainda mais no ar.
0: Não sei o que você pensa. Sim, com certeza. Sim. Na verdade, eu acho que ele foi construído em cima dessa inspiração Sim. no ar Sim. total, assim. Porque vai ser um, um quadrinho de, é, de investigação. É. É um, detetive. É um quadrinho né? de. É, vai ser um quadrinho de, de detetive. E como o Batman liga, lida com essa coisa do detetive, não só da porrada que é isso que a gente fala o tempo inteiro, que o Batman é cerebral, uhum. que o Batman já... Tem histórias do Batman com Sherlock Holmes, por exemplo. Então, assim, é essa coisa do cara que é detetive, o cara que vai fazer a investigação aos mesmos moldes do Hercule Poirot, é. como a gente viu ali... Nos mesmos no... moldes, né? Nos mesmos moldes. Então, a gente vai... Que é um detetive amador que tá ali ajudando... A polícia, não, não à toa, a revista que ele, é. ele teve o debut dele é, a De é Detective Comics. Exato. Né? Não que chama assim um nome, à toa, tá, gente? <risos> que depois dá o nome à editora, né? Que Sim. é a DC Comics. Então, num, a gente aqui a gente vai ver esse Batman, e talvez por isso eu acho que a gente goste tanto dessa história, porque a gente vai ver um Batman mais porradeira em alguns momentos, Sim. claro porque todo mundo quer ver o Gostamos, Batman Gostamos, inclusive. por aí
1: exatamente. O, que eu, o que eu gosto desses primeiros, das primeiras páginas desse quadrinho é, é essa já ambientação porque ele tá
0: olhando parece que pela janela né? ele tá Sim. dentro do, do ele tá dentro do escritório ali do Falcone e falando com o Falcone a respeito dessa coisa da família que a gente não entende muito bem aí a gente já fala assim, ué o com ligações com a máfia? Quem diria? Que tá Pessoas
1: ricas ligadas à máfia. Nunca ouvi falar. <risos> Desculpa. <risos> mas, é ver, mas assim, ali... E é interessante, porque enquanto ele vai falando com o Falcone, a narrativa dele, pensando ali, já tá ali por trás. Uhum. E tem essa ambientação. Porque ele vai falando e, ao mesmo tempo, ele vai olhando pela janela pela persiana, né, então o desenho do Tinsel é bem bonito nesse sentido, ele uhum. faz essas tiras como se ele estivesse olhando por uma, uma persiana, e para uhum. mim já traz é, já
0: mostra pro que veio essa ambientação que a gente vai encontrar do começo ao fim da obra e aí, quer mais poderoso chefão na sua cara? mais poderoso chefe ficou na sua cara. Tá
1: pouco? Não entendeu ainda?
0: <risos> não deu ainda. O que que aconteceu? Além do Falcone cheirar a rosa do mesmo jeito que o dente que o Dom Corleone faz, o Harvey Dente coitado, pobre coitado, tá sabendo que tá tendo a festa lá. Tadinho. Nesse momento a gente já é apresentado algumas das personagens Sim. que vão aparecer, né? A gente descobre que o Harvey Dente tá ali no estacionamento pegando, anotando os... <risos> As placas, As placas dos carros. Só que o pessoal do Falcone vai lá e dá uma coça no dentro. No Poderoso Chefão, ele fala assim... Ah, deixa anotar, é tudo placa fria. <risos> <risos> deixa pra lá. Ele só vai ficar puto quando o pessoal for tirar foto. E aí o Sony vai lá e dá meia dúzia de tapa na cara do, do jornalista. Quebra... É muito boa essa cena. É sua. muito boa. Ele vai lá... Quebra a câmera e joga meia dúzia de dólar pra pagar a câmera do jornalismo. E é aquele elemento da pessoa que parece que
1: tá inocente na coisa, né? Parece que ela não se toca, que ela vai levar aquela... Se bem que o Harvey Dent aqui, ele, ele diz, ele diz, ah, é melhor eu anotar logo, porque eles vão aparecer e vão me...
0: Me pegar, e é o que pois acontece, é. né? E aí o Bruce descendo com a Celina e tudo mais, ele descobre, ele, eles veem lá o pobre coitado Harvey Dent e tudo, ele <risos> acaba ajudando ele ali, né? E o Bruce meio que ajuda e tal, e aí a Celina fala para ele, ah, mas você conhece o cara e tudo mais? Ele, não, não, mas eu acho que o cara é bom... Eu acredito em Harvey Dent. E é a segunda vez. Então, o Bruce fala, né? Uhum. Ali naquele comecinho. Eu acredito em Gotham City. E aqui, quando ele vai conversar com a Celina a respeito do Harvey Dent, ele solta essa história do eu acredito em Harvey Dent. Depois disso, eles meio que falam assim, ah, o Bruce fala que tá meio cansado, que vai embora pra casa. A Celina querendo fazer outras coisas. Ela fala assim, azar o seu. <risos> e aí... <risos> Ele vai embora é, e, na verdade, o que ele quer é subir lá, porque quando ele estava ali dentro do escritório do Falcone, ele viu um livro dentro de um cofre e ele quer saber o que possivelmente são as transações, né? O livro. Uma espécie de livro caixa, é... de livro registro. E, nesse
1: sentido, que... a Celina, que é a mulher gato, se, se é muito mais. Sabe. Sabe. É, enganar melhor que o Batman, né? Porque ele faz todo o homem que não quer ali, quer descansar. Ela não, ela defende, não, vamos, vamos, né? Já vai, ó, oh, uhum. que pena. Mas ela também vai
0: atrás dessa... Isso. <risos> Tanto que quando o Batman chega lá como Batman, ela já tá, lá. Ela tá a, lá. A janela já tá aberta porque ela queria roubar algumas coisas que estavam ali dentro. E o pessoal percebe, né? É, os capangas ali do, do Falcone percebem, começam a atirar, tem ali um confronto, o Falcone vira e fala assim, na minha casa, né, só faltou ele voltar, né, vem na minha casa, não me chama de amigo, e... <risos> só, é, só, faltou, só faltou essa, porque, porque todo o resto tá aí, falou. É. E aí eles acabam correndo, né, enfim, vão embora, e enquanto isso, o Harvey acaba encontrando com o Gordon, falando o que aconteceu. E aí o Gordon fala, olha, eu acho que então a gente vai ter que fazer uma aliança aí entre eu, você, e o Migo, que eu vou chamar ali pelo bat sinal É,
1: não, e... E ele, na verdade, dá um, dá um esculacho no Harvey, né? Do tipo, olha, uhum. você tá fazendo isso errado, né? A gente isso. pode fazer de outra maneira.
0: Que também já dá a deixa de quem é o Harvey, né? Sim, porque a gente sempre tem essa noção meio dúbia do Harvey. Que é essa coisa do... Ele vai fazer o que ele precisa fazer. Ele quer uma coisa. Então, ele vai fazer a qualquer custo. É, os fins justificam os meios. Exato. É, é, ne, é nessa chave é. que o não Harvey é, funciona. Não é à toa que ele é o Duas Caras, né? Sim. E aí o Batman, ele vai ao encontro deles, né? E eles meio que fazem ali uma aliança. E o Batman até fala, olha... Ele pensa, né? Olha, eu, eu gosto de trabalhar sozinho, mas eu acredito em Jim Gordon. <risos> porque o Gordon, ele é incorruptível. Ele é a epítome daquele que não se corrompe de forma nenhuma, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa personagem num lugar tão corrupto tão difícil ele consegue entender as nuances daquele lugar mesmo assim se manter incorruptível né? é e, e dialogar né eu acho que ele é a ponte com o Batman então
1: uhum. é entender que podem que existem outras alternativas mas ele ainda assim ele é muito do sistema então, uhum. eu acho que ele não abre mão, ao mesmo tempo, de... É, ele não apela como Harvey Dent, pro,
0: pro que a gente estava
1: falando, né? Para essa coisa da...
0: Do fim, justificam os meios. É. E aí, o que, que acontece? Eles fazem uma aliança ali, o Harvey, o, o Gordon e o Batman. Enquanto isso, né? Aí, cada um vivendo a sua vida... O Bruce vai até o banco de Gotham, porque não, ele é acionista do banco, uhum. não vou nem comentar a respeito disso. Ele vai lá e todos os acionistas estão muito inclinados a fazer negócios com o Falcone. E ele é o único que está contra. E o Richard Daniels, que é o diretor, fala assim, não, não, então você, você é o único que está contra mas a gente vai sim aceitar o dinheiro do Falcone aqui, porque no final das contas é dinheiro. Coisa de banco. Só que, o que que acontece? O Batman vai lá <risos> conversar com o Richard Daniels, fala assim, então, vai coagir o cara. É, é muito bom, né? O cara não faz o que você quer. É. Você, além de você ser um multimilionário, o cara não faz o que você quer, Aí você fala, hum, acho que tem um jeito da pessoa fazer o que eu quero.
1: É, né? É isso.
0: Ele é coagido pelo, pelo Batman. Sim. E aí, no outro dia, aparece lá a manchete. <risos> Resolvido, por ele desistiu. Ah, gente, declinei. Tipo, <risos> Pensei declinei. aqui melhor. Pensei melhor. Tô, tô saindo, hein? Tô saindo. E quem entra no lugar dele é o Bruce, né? Ou seja. Então. Em Falcon teoria Vinicius, né? tá
1: tudo resolvido, né?
0: E é nesse momento que a gente tá vendo ali, né, tá toda essa movimentação, que é Halloween e o Johnny Vite, lembrem-se, é o sobrinho do Falcone que ia ser que ia quebrar o Omertar, lembra? Uhum. Esse cara, ele tá ali indo tomar um banho, tranquilão e tudo mais, na banheira, dele. E ele é assassinado com uma arma que está com um bico de mamadeira, inclusive, na ponta, para silenciar. É, funcionando ali... Como um silenciador. Aliás, queria comentar que essa página
1: no quadrinho poderia ser enquadrada. Eu acho linda, eu acho o desenho muito bom. E entra no que eu estava falando antes. Eu acho que o Tim Seu consegue é, traduzir o roteiro em imagens de uma de uma maneira bem bem bonita, né? É, uhum. E ao mesmo tempo muito fiel ao noir, porque é, é uma cena é, escura, né? É uma uhum. cena cinzenta de, alto contraste, de, de né? altíssimo contraste uhum. e e que fala é, a, as imagens elas trazem uma narrativa muito bonita visual, assim. O
0: que o Tim Seeley faz aqui, ele não cede ao realismo em nenhum momento. É. Ele não cede. Então você vê que às vezes as personagens elas crescem, elas diminuem. É. Você percebe que e isso ao a favor do que está sendo contado. Então às vezes o Batman ele está, ele tem uma musculatura que não é de uma pessoa comum. A capa dele, às vezes... E aí ele faz muito isso com as, as névoas e a capa do Batman. Uhum. Que ela tem praticamente vida própria ali. Ele não cede. Depois, as próximas personagens... Porque, a partir daqui, eles vão começar a ir atrás é, de quem pode ter feito... né De quem pode ter assassinado o Johnny vite E aí acaba se criando um novo... Né, uma... Um novo vilão para o Batman, que é esse feriado, é, a gente percebe que também para os, os outros personagens que vão começar a aparecer, você percebe ou um exagero ou algo que sirva de fato para a narrativa, sempre. É
1: outra coisa que eu gosto muito, você falou essa coisa das personagens e da, né, do, des, do descompromisso intencional dele né, com esse realismo. Uhum. E me faz pensar que eu gosto muito... Eu gostei particularmente dos traços faciais dele. Porque acho que são pessoas... O que eu quero dizer com isso? Eu acho que são traços faciais comuns. Então, uhum. ah, as pessoas têm um, um nariz grande... Ou um nariz muito fino... Ou são é, extremamente
0: altas... E você identificar... Você sabe quem é a personagem. Uhum. Porque tem alguns quadrinhos que você lê... Maus, por exemplo, chega uma hora que, dependendo do tamanho do quadrinho, e você olha e você fala assim, ué, mas que personagem que é essa daqui? Porque são tão parecidos e não tem traços distintivos muito fortes que você acaba, é, às vezes, você se confunde quem uhum, é quem ali. Uhum. Né? Se você não estiver lendo com muita atenção, e eu adoro Maus. Eu também. Mas no caso de Maus, eu acho que a gente pode... Acho que pode ter isso, sim. E é, e é, e é muito bom, realmente. É. é muito bom. Mas a arte, pra mim, ela tem esse senão que acontece com muitos quadrinhos. Do tipo, de você ter... Porque aqui, mesmo as personagens secundárias, elas têm uma caracterização muito forte. Uhum. Então, você não se confunde. Você sabe quem é quem. Sim. E no mouse, por exemplo, isso não acontece. Às vezes você vê lá, se não for pelo contexto... Pelo é várias contexto, vezes, né? Várias Você né? não pega. É isso que eu tô dizendo. E aqui não tem isso. A, a arte do, do Tinsale, nesse sentido, ela é... É, que, é, de novo, é o tipo de arte que eu, que eu prefiro, né? Eu, eu sou mais desse, dessa arte menos próxima do real, assim. Uhum. Então, eu gosto dessa coisa do, da viagem mesmo. Então, talvez... E aí você vai parar lá no, no... Que você não leu ainda, mas esse você vai ler e esse você vai amar. Qual? Que é o Asilo Arcan. Hum. O Asilo Arcan aí, aí aí é doideira, loucura mesmo. Aí, aí a arte você olha e você fala, onde eu tô? Aí você fala, estou dentro do manicômio. Gosto, né?
1: gosto, gosto disso.
0: Excelente, excelente. Mas voltando aqui pra gente fechar aqui o capítulo 1. A Mulher-Gato vira pro Batman e fala assim, ó, segue o dinheiro. Uhum. E diz para ele onde tá o dinheiro que o Falcone tá ali guardadinho esperando para colocar no banco de Gotham, uhum. né?
1: E... e tá num galpão, né?
0: E aí ele vai com o Harvey Dent. Nesse momento, a gente já começa a perceber uhum. ali com o Gordon, ele meio que já fala alguma coisa. Aqui ele fica extremamente tentado, porque é um galpão que está cheio de dinheiro. São pilhas e pilhas de dinheiro. Onde vimos essa mesma cena? Lá no Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas bebeu muito do Longo Dia das Bruxas, do filme, né? O filme Cavaleiro das uhum. Trevas do Nolan, bebeu muito aqui. Lá, que o Coringa fala assim, ah, eu tenho gostos muito <risos> Você simples. Não... Uhum. Eu gosto de gasolina e Fósforo. <risos> aqui, na verdade, quem acaba queimando o dinheiro é o Batman e o Harvey Dent, né?
1: É, e ele até diz assim, e se a gente não fosse... Ele fala assim, ele não diz, ele não diz isso literalmente, mas é como ah, se a gente não tivesse desse lado...
0: Uhum. Aí ele, aí o Batman responde como é, mas nós não estamos, não, é. né? Ele fala assim, não, mas não somos. Não né? somos.
2: Tipo,
0: se nós não fôssemos um tipo de pessoa, ele não, nós não somos. E aí a gente começa a ver essas ambiguidades do Harvey Dent. Enfim, o galper vai, vai o quê? usar <risos> Dinheiro da mão é o quê? Venda
1: da mão. da aí... mão mesmo.
0: Nesse caso aqui é fumacinha, é fumacê. É fumacê né?
1: total, fuma tá total. com fogo
0: ali e... sem dó nem piedade. Na verdade, o dente com um pouco de dó, né? É verdade. <risos> Mas ele chega em casa feliz, contente e ele vai falar com a Gilda, né? Com a mulher dele e tudo mais. E ela fala assim pra ele, olha, deixaram um pacote aí pra você. E nisso a gente vê que tem um carro esperando. A gente tá vendo tudo isso da porta de fora, né? É. Do... E a gente vê que tem um carro ali meio esperando. E aí quando abre-se o pacote... Uma explosão. E assim termina o capítulo 1. Um. Isso. E aí a gente fala, morreu. Foi-se. Morreu o Harvey Dent. E aí a gente pensa, será que foi aí? Porque aí a pessoa que já é dos quadrinhos fala... Ah, então é ali que ele vai perder metade do tempo. É, mês,
1: tá? eu pensei. <risos> é isso. Mas é eu isso. achei muito dizia... cedo,
0: eu achei muito cedo. Então a gente termina esse capítulo com uma aliança entre o Gordon, o Batman e o Harvey Dent, com a possível, quiçá, morte de Harvey Dent e a primeira morte do Holiday, né, do feriado pelo Johnny Vichy. Uhum. E o próximo capítulo, que é o capítulo 2, a gente já vai para o dia de ação de graças. Que é em seguida, que até então ninguém tava chamando de feriado o sujeito, né? Tinha o um cara lá que matou o Johnny Vitch, ninguém sabia. Nesse momento, pegaram os caras que mandaram o pacote pro nosso amigo Harvey Dent. Eu posso amar muito o nome... Dos, dos mafiosos Deve, inclusive,
1: são ótimos.
0: <risos> porque é muito isso, né? Quem já leu a história, principalmente da máfia italiana na, nos Estados Unidos, é muito, é muito igual, assim, né? Tipo, Não, os
1: nomes são incríveis. E é isso, né?
0: É isso, porque, tipo, você tem lá o. Oh, vou falar aqui, né? É. Porque tem o Mickey, que é o cara que tá lá sendo que já é bom. interrogado. É. Que é Mickey, Mickey Sullivan, né? Já Muito aí. bom. Uhum. E aí tem o Danny Sullivan, que é o irmão mais velho do Mickey. Aí tem Jimmy Liso <risos> Aí tem Kevin Cheiroso. <risos> o Willy duas vezes. Eu queria oh. saber por que duas vezes. William duas vezes. Que deve ser Twice, né? É, inglês, provavelmente. Né? O, deve ser o William o, o, Willy, o Twice. <risos> E deve ter alguma, alguma piadoca aí que a gente não pegou por conta da tradução. Mas que ele tá ali é, respondendo, né? Falou assim: não, a gente colocou sim, mas não foi ninguém que, que falou pra gente colocar, né? pra gente dar. É, eles estão tentando
1: descobrir ele... se foram, Exato. quem foi que mandou colocar aquela, aquele embrulho. Na,
0: na verdade, o que o Gordon quer que eles digam é: foi o Falcone que mandou a gente fazer. Sim. E eles não dizem. Esse é o problema, eles não. Eu nem conheço o Falcone, quem é Falcone? É, não são doidos, né? De falar qualquer coisa também, se fosse. E aí, por enquanto, tá ali. Aí o, o Batman fala assim: tá bom, então vai pra cela. E aí eles. O, o Mickey vai pra cela, tem um apagão de luz, acende, e ele <risos> vai pra cela, fica lá na cela com os irmãos e. Essa
1: cena também é muito e tudo boa. Mais.
0: E aí eles vão um a um, vão entrevistando os caras. E aí eles pegam e trazem o Mickey de volta para o interrogatório. O Mickey que tava na cela, né, com os irmãos ali. E ali a gente sabe que na verdade não é o Mickey, no melhor estilo Missão Impossível de Tom Cruise, <risos> ele arranca a máscara e é o Harvey Dent. Exato.
1: É, eles trocaram o Mickey com Harvey Dent com uma máscara de Mickey
0: isso, né? a gente achando que o Harvey Dent tinha, já tinha perdido metade do rosto, mas não. Não, tava lá. Ele tava vivo, vivão e vivendo, e na verdade a mulher dele ficou muito mal, foi parar no hospital, né, tanto que a Gilda. É, dito isso é, tadinha. Foi dito <risos> isso. E eles falam assim, a gente não tem nada contra os caras, vamos ter que soltar os caras. E no dia de ação de graças o Gordon chega tarde, né, o o Harvey, coitado, tadinho. Tá tá lá com a esposa, o Batman, quando ele vai pegar o Mickey, né, que o Mickey foge para dentro dos esgotos. O Batman age, acha o primeiro grande vilão, porque até então a gente estava falando só dos mafiosos, né? Uhum. Mas ele encontra o um dos grandes vilões ali do panteão dele, né, além da Mulher Gato que ele já tinha encontrado antes. Mas ele vai encontrar o Salomão Grande, que nasceu numa segunda-feira. <risos> não é?
1: Eu gostei muito dessa... Dessa micro, sei lá, o que é uma... Como se fosse uma poesia, né? Uma...
0: Sim, sim. É uma trovinha, Muito, né?
1: muito legal. Porque no começo, quando ele aparece, não é dito. E eu fiquei, ué, por que, que ele diz isso, né? É, Para mim foi muito misterioso. Eu li e fiquei muito intrigada. Eu falei, gente, quem é ele? E o que ele está dizendo? E mais hum. pra frente,
0: né? É... Isso. Aparece. Aí você vai entender é... por quê. Porque ele vai reaparecer, né? O Salomon Grundy, ele... A primeira aparição dele é, não é com o Batman. Na verdade, ah, é? é com... É, não é com o Batman. É com o Flash, se não me engano. Uau. Mas não é com o Batman. É na... É, em 44. Ele foi criado ali Uau. na... A primeira aparição dele é na All American Comics é, 61, né? E, na verdade, o nome dele é... Então, aí tem um problema, né? Ah, é pra dar conta de muito desses tantos anos de quadrinhos, de mais de 80 anos, muitas histórias elas acabam sendo refeitas, é, personagens são usados de um jeito num lugar, de outro jeito em outro e tal, então a gente tem o que chama de multiverso. Mas a primeira aparição mesmo do Salomon Grande, hum. ele era um homem muito rico, que foi assassinado, chamado Cyrus Gold. E ele foi assassinado e o corpo dele foi deixado num pântano, que era um pântano chamado Pântano de Matança. Tá. Que é uma desova, né? Sim. Que era ali localizado no, em Gotham City. Mas... É, esse, esse pântano tinha uns poderes, assim. Hum... E aí ele ressurge. O Salomon Grande, ele é um, um zumbi. Por isso que para ele, ele fala, eu nasci numa é... segunda-feira, numa terça-feira. Casei, então, sei chavinha, lá, tem umas coisas isso, assim.
1: E no fim ele isso. morre
0: e renasce. É, agora não é mais assim, né? Agora ele é... é nas histórias mais recentes, né? nas, nas reformulações mais recentes, ele é um... Ele é muito... Ele tem uma... É uma origem muito próxima do monstro do pântano, assim, hum, em comparação. Tá. Mas aqui, né, ainda tem essa visão do cara que morreu e ressuscitado. É, e
1: é, ele ali tá quase inocente, de certo modo, sim, né? Ele aparece... Sim. Ele só tem tamanho. Tipo isso, ele só tem tamanho, né? Ele parece aquele... Sim. Aquela personagem do Monstros SA, que eu me esqueci o nome. Que ele é grandão, enorme. O Sully. É o Sully, exatamente. <risos> A louca. É o Sully.
0: Comparações é. inimagináveis. É, eu me também. Me perdoe, é Sully. mas enfim. Não, eu é o Salomão É porque ah. o Salomon Grande, ele, ele, é, ele é violento, né? Então, Não, eu imagino. É, eu imagino. E é uma violência, é uma violência de defesa sempre, né? Ah, porque. Tá. Imagina o trauma, né, ele foi morto, então assim, qualquer um para ele, naquela condição, ele acaba ele acaba encontrando o Salomon Grande e ele fala assim, não, me dá ele e a gente vai embora. E ele meio que joga o cara e vai embora, né, tá rolando ação de graças ali, então o Batman vai lá e dá um, e deixa uma, é. um prato de comida ali pro Grande, enfim... Mas é, o feriado ataca de novo e é aí que ele acaba pegando o nome, porque ele tinha matado lá no Halloween e agora mata aqui no dia de ação de graças. Então ele mata todos, os, o Mickey e todos os compichas que foram lá falar que não tinham sido ele, que tinham é, explodido a casa do Harvey Dent Amando do Falcone. E é o segundo dia de mortes, mas são vários assassinados. E cada vez que ele vai, ele deixa algo muito específico. Representando, né, aquele feriado. Isso. Então, no primeiro foi uma lanterna de abóbora e nesse daqui ele deixa uma cesta de frutas ali para representar a ação de graças. Próximo feriado é o Natal. O capítulo 3. Exato, que a gente vai ali entrar no capítulo 3. <música> E o que é mais divertido é que aí entra o Coringa, Sim. que não podia ficar de fora dessa festa, não é mesmo? Não é mesmo? E a gente vê né, o Coringa e ele está numa casa que ele simplesmente aí rolou as pessoas nos, nas luzinhas de Natal né e está roubando. Aí roubou a ceia, roubou os presentes. No melhor estilo Grinch. É. O Coringa aqui é o Grinch. Ele tá roubando o na, Natal das pessoas,
1: pessoas. sim. Ali ele tá sendo bem ele... representado como é o, Grinch. o Grinch. Grinch.
0: É verdade. Tanto que no começo ele canta ali, né? Ele faz as trovinhas lá do Grinch. Então eu achei aquilo demais. Falei, é o Grinch. O Coringa é o Grinch aqui. Muito bom, né? Sim. E o Batman e o Gordon vão até o asilo Arca enquanto o Coringa tá se divertindo aqui de Grinch pra ver um outro, um outro detento lá que chama Calendário <risos> que também é outro maluco, né? Pra variar E eles estão lá assim
1: meio... o que você acha? Eles vão em todo, todo estilo Hannibal Sim, Não é? sim, Hannibal total, total. total E ele tá bem total. Hannibal também, né? Ele é muito. Lindo. Aquela coisa atrás daquele vidro, o olhar, todo todo mistério, as falas em, em como alegorias, é bem.
0: E aí a gente fica meio que sabendo que o vermont né, que é um, um assistente ali do Dente, que ele foi pago pelo Maroni, que é uma de uma família rival do Falcone, para ficar de olho ali no Harvey Dente. Ele é um assistente. Da promotoria ali, do Harvey Dent. Uhum. Então, ele meio que fica vigiando o cara pro Marone, né? É um infiltrado do Marone ali pra ver tudo que o Dente isso, faz. Isso, isso. E aí, o Dente chega em casa e quem tá em casa... O Coringa, quem o quem Grinch. Tá o Coringa, o Grinch tá lá na casa. Por quê? Porque o Coringa, ele está inconformado... Só o Coringa. Ele fala assim... Então, o único maníaco psicopata dessa cidade tem que Sou ser eu. Sou eu.
1: Que loucura é essa de feriado? Quem é esse feriado? O que, que ele tá achando? Né? Quase um ciúmes mesmo, né? Uma
0: competição. É uma maluquice. É, uma maluquice, é... Você, Harvey Dent. Você é o feriado. Ele, ele fala isso pro cara. Ele fala, não, você tá maluco. E aí ele tá bom. Então, só prende esse sujeito aí. Ele vem para mostrar que, na verdade, somos todos meio loucos, é isso? É, pois é. E aí, o Coringa, na verdade, ele vai ameaçar o Marone, o Harvey Dent e o Falcone. Falou assim, ó, vocês são feriado? Porque eu vou matar esse sujeito. Só tem que ter um grande psicopata aqui nessa cidade, que sou eu. <risos> o maníaco o psicopata, que sou eu. Falcone fica puto, aí nisso ele sai, o segurança do Falcone sai para olhar para ver e é morto pelo feriado Isso, nesse momento que deixa lá um, um bonequinho do,
1: do Papai Noel, não é?
0: Um globo de neve com um boneco de neve dentro, né? Isso. Bem ao estilo Serial Killer, né? Ele sempre deixa uma assinatura. É. Total. Então a gente já tem o Halloween, que foi o Johnny Vite. A gente tem o feriado, que foram os colpichas lá do, do Maroni, que explodiu a casa do Dent. E a gente tem o, o segurança do Falcone, né? Que também morreu. Então, a gente tá percebendo que a família Falcone ali... Tá sendo atingida. E aí, o próximo feriado, qual que é? O Ano Novo. Exato. A véspera de Ano Novo.
1: inconformado <risos> decide que ele vai tentar né um atentado ali para porque o que, que a cabeça do coringa funciona assim Tem... se <risos> se eu
0: entendo a cabeça do coringa temos um problema mas tudo bem Fus... não você é uma pessoa que lê psiquiatria você é uma pessoa dessa área aí. você gosta dessas coisas aí, então
1: né? né mas é mas é aquela coisa né <risos>
0: Caeta. Então,
1: Melhor. O Coringa. Ele pensa assim: bom, tem um assassino feriado. Logo, hum. vai, é ano novo, evidente que ele vai assassinar alguém. O que, que eu vou fazer? Eu vou no maior centro da cidade, onde tem ali uma multidão, né? Ou seja, numa praça ali no centro de Gotham, é, onde todos. Todos vão pra comemorar o Ano Novo. E a ideia de, dele é... Bom, alguém aqui
0: é um feriado. O que, que eu vou fazer? Vou matar todo mundo, porque aí... Metade da cidade tá aqui. É 50% de chance de eu matar o feriado. E aí ele rouba um avião. E ele vai tentar atacar essas pessoas que estão ali. Com aquele gás lariante dele. Vai fazer as pessoas rirem até morrer. Literalmente. Enquanto isso... O vermont lá, que é pago pelo Maroni para espionar o Harvey Dent, entrega para ele um documento que pode meio que fazer com que a família Wayne tenha alguma ligação com os Falcone. Né? Então... Aí, aquela pulguinha que a gente viu lá, o Bruce indo lá na casa do Falcone, na festa de casamento do Johnny Vitti, pode ser que tenha alguma coisa aí que a gente não tenha percebido ainda, uhum. né? Enquanto isso, os amigos do Falcone estão lá no iate comemorando o Ano Novo. E, nesse momento, Alberto Falcone é baleado pelo feriado. Que é o filho. Que é o filho do Falcone, que tem um quê ali de Michael Corleone, né? Que... É... Que é um cara que o pai não quer que se envolva nos negócios da família. Que fez faculdade em Oxford. É, que é um, e que de certo modo
1: parece que não quer também, mas ele se faz de ressentido também, né? É curioso isso. Né? ele parece não querer fazer parte dos entre aspas, negócios da família,
0: uhum. mas
1: ao mesmo tempo ele parece se sentir excluído,
0: ele é ressentido, assim. Que é o que não acontecia com o Michael o Michael de fato era herói de guerra não queria uhum. se envolver com a família uhum. quando ele leva aqui para ir conhecer a família dele e ele fala assim, essa aqui é a minha família não sou eu <risos> Pau, <sabia ele>. é, <risos> o que esperava, né? Tem essa coisa meio dúbia também do Alberto e ele acaba morrendo, né? Ah, na verdade, acaba sendo assassinado também pelo feriado, que deixa ali uma taça de champanhe e uns, e umas, uns confetes sem per... Perro! Uh,
1: Serpentina! <risos> Muito obrigada. É, saiu. <risos> Enquanto isso, o Batman tenta ir atrás do Coringa, consegue uhum. fazer com que ele não mate todos que estão ali comemorando o Ano Novo. Uhum. Aparentemente, ninguém descobre nenhum corpo naquele momento, né? Uhum. É... E o Harvey... E aí fica aquela coisa, né? Porque descobrem o, o corpo do Alberto alguns dias depois, já ali no Dias de Reis, que é, inclusive é uhum. outro feriado, né? A, apesar Sim. da gente aqui no Brasil não comemorar tanto o Dia de Reis, principalmente assim na América, do, na América Central é, e até a América
0: do Norte se comemora bastante
1: o Dia de Reis.
0: Então, a gente aqui em São Paulo não comemora, para pro Nordeste Sim. tem muita comemoração de Dia de Reis. Que são
1: lindas, inclusive. Olha só, então aí, no caso aí, o presente é o corpo do Alberto, né? É o corpo do Alberto. De forma macabra, mas é, é isso, né?
0: E ele até diz, né? Ele fala assim, olha, o rosto tá irreconhecível, porque os, os pássaros ali, né? As gaivotas, enfim, já devem ter feito um serviço...
1: Considerável, né? Porque são isso. alguns dias depois. E isso. nesse meio tempo aí, o Harvey volta pra casa, né? Em determinado momento ali mostra ele voltando pra casa e ele tá molhado, né? Uhum, e uhum. acho que é o primeiro momento que já aí, olha, indo pro, pro fim do capítulo 4, a gente pela primeira vez começa a desconfiar de alguém ali, né? É, Isso. De uma forma um pouquinho Isso. um pouquinho mais, mais vista ali, né?
0: Bom, aí temos o dia dos namorados. <risos> Que é o dia de São Valentim, não é o dia de namora dos namorados nosso aqui. É, é em fevereiro criado, lá. É lá em fevereiro, aqui é em junho, criado pelo pai do, do João Dória. Que maravilha. É, pois é. Que orgulho. Então, <risos> que orgulho. Mas lá é o dia de São Valentim, né? Então, o Gordon e o Harvey vão até a mansão n para tentar entender essa ligação que... Que ele deveria ter com a família Falcone, enfim. E não encontram, né? Porque o Batman tá namorando? Não. Foi lá no túmulo do filho do Falcone pra conversar com o Falcone. Porque o Falcone tá lá no túmulo do filho. Do único filho. Não, vai ter uma outra filha, mas o único filho o homem, homem é? né? Então, você imagina isso pro italiano. Deve estar tá sofrendo. Cabe... Eita! Né? E aí o Falcone vai lá, saca a arma, e aí a mulher gato aparece, né? Uhum. Pra salvar. E aí isso é muito curioso, porque a mulher gato aqui, em muitos momentos, né? Ela acaba salvando a pele do Batman.
1: É interessante, né?
0: E aí você percebe que ela tá sempre de olho no Falcone.
1: Ela cerca ele o tempo todo, né? Ela coincidentemente... Né? de uma coincidência enorme ela tá sempre no lugar que o Falcone tá isso
0: ela meio que que é uma stalker do Falcone ali a gente percebe que tem alguma coisa ali né uhum. E aí ele saca a arma enfim e aí ela ele, ele é detido ali né não atira E aí passa isso daí né como se como se nada tivesse acontecido e a Celina, e aí a gente vê a Celina e o Bruce. Uhum. né Numa estação. Eles estão ali caminhando e tudo mais. E eles são... Abordados, né? Isso. Por uma vendedora de rosas. E aí ela fala assim... Ah, dá uma rosa pra ela. E aí a mulher gata pega <risos> e compra uma rosa. Eu aqui, adoro né? a mulher gato. A Celina vai lá e compra uma rosa pro Bruce. Não bastava já ter salvado a vida dele. É, mas aqui ainda ela não... não... Não pegou, né? O nome não. Nem é, não, o nome não. Da pessoa, é, a gente né? sabe, a gente sabe. A vendedora meio que faz um corte com um, um espinho daquela rosa na mão do Bruce. E quem já é macaco velho de. Padrinho, já percebeu quem é essa vendedora de rosa aí, né? Você sabe
1: que na hora eu não percebi, não. Não? Não, eu, eu, eu percebi que teria alguma coisa, mas eu não sabia que, que era ela, entendeu? Quem era.
0: É. Enquanto isso, o Maroni tá lá pegando as informações com o Vernon, né? É, falando, do, falando do Harvey tudo mais, né? Só que de repente, não mais que de repente, um carro explode com todas as pessoas lá ali, ali fora, uhum. do, do Marone ali. E a gente sabe que foi o feriado, né? Então...
1: É, a gente já tá gente esperando alguma coisa e eis que...
0: Isso. E aí ele, ele pega e deixa uma caixa de chocolates ali pra identificar que é o dia dos namorados, enfim. E o Bruce chega em casa... E ele, tá, ele é recepcionado por uma mulher misteriosa, Exato. né? Que até então, que ele fala assim, não consigo resistir. E aí ela fala, ninguém consegue, né? Não, e é bem sensual e, essa parte, né? Ela lida com isso, é. Ela lida com isso. Que quem acaba que a, a dona do, da Rosa e tal... Era ela. para quem já é macaco velho, é a era, né? E aí pra gente falar um pouquinho ali da era, né, da doutora Pamela Lillian Isley, ou Era Venenosa, ou Ivy, né, como o pessoal chama também, né, uhum. ela não foi criada pelo Bill Finger, nem pelo Bob Kane, ela foi criada por pelo Robert Canninger e pelo Sheldon Moldoff. E a primeira aparição dela é em 1966. No Batman número 181. E sempre tem essa coisa dessa doutora, PhD em biologia. Que tem uma ligação muito forte com, com a natureza e tudo mais. Então sempre tem essa coisa dessa ligação. Não foge muito da cartilha é, dos vilões. Né? A origem que eu mais gosto da era É da série animada hum. Do Batman Que tem alguma coisa ali que, Se eu não me engano O Harvey Dent ele, Ainda Harvey Dent Ele Ele cria um presídio Onde era um grande jardim botânico E que tinha umas rosas Que estavam em Extinção hum. E aí elas acabam. E ela quer se vingar desse homem que faz isso. E ela acaba namorando com esse homem, com o Harvey Dent. E ela o envenena. Uau! E, ela, e essa rosa, ela é venenosa. Enfim, quem já assistiu, tá na HBO Max. Enfim, eu adoro essa série, que é aquela série do Batman dos anos 90. E ele tem um episódio duplo, Hum. especificamente falando da era venenosa, é muito bom esse episódio, e eu gosto muito dessa, dessa revitalização aí da, da personagem, enfim interessante mesmo, bem engen engenhosa assim, né é. Bruce tá envenenado pela era e ele começa a fazer coisas né, a gente vai ver ali no, no capítulo 6 ali no dia de São Patrício <música> E é super engraçado porque é um, é um feriado irlandês, né? Sim. Pra gente entender que os Estados Unidos é um grande caldeirão de imigrantes, apesar de eles não gostarem disso.
1: É, né? Não se fala muito. É engraçado mesmo. Aqui a gente tem esse discursinho, lá, aqui, né? No eu digo no Sudeste,
0: a gente tem esse discursinho na ponta da língua, né? Mas enfim. Sim. Que é o dia que a filha... A Sofia... Volta, né? Volta, né? A filha do Falcone, ela, ela tava presa e ela sai incondicional da penitenciária de Gotham. E ela é huge! Ela...
1: Que mulher grande! É... Eu sou grande! Você é grande mas... também, mas ela, ela de fato... É, ela é retratada como sendo...
0: Enorme, né? E quadradona, e, né? Essa coisa. E é muito, é muito curioso porque eu conheci mulheres assim. Eu também já vi.
1: Não, não pessoalmente, mas italianas tem. Algumas italianas têm esse perfil, né?
0: Uh, tem. Eu. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que era filho de italianos. E as tias dele eram. Eram isso. Imensas assim. eram mulheres muito grandes e eu ficava. E eu, você me conhece? Eu não sou uma pessoa pequena. Não, não. Então eu ficava intimidada.
1: <risos> fosse eu, fosse eu, gente, me dava não, você... um picotinho
0: <risos> e me jogava pela janela. Fá, mas elas eram muito grandes e falavam muito alto. Né? ah Era é, vem coisa. tudo né? Uhum. É o
1: pacote e, completo,
0: né? A pessoa pode falar assim. Nossa, mas é muito fora do comum, não é, gente? Eu conheci mulheres. Não, que eram não é. Assim. É, não, não é. é. É um
1: tipo, óbvio, né? Acaba, uhum, acaba uhum. funcionando até como um estereótipo, mas de fato existe. Sim. De fato Sim. existe. É como a mama italiana, a gente brinca,
0: mas é um estereótipo que existe também, né? É, existe. É, é verdade. Você pode falar mais disso do que eu. É, então,
1: exatamente. Existe...
0: <risos> Não é e, ideal. e como existe, né? Existe bastante. Ela é libertada, né? Na verdade, o, o Bruce, que tá ali envenenado pela era, ele acaba cedendo né? aos, aos caprichos dela, que pede pra ele que é, faça negócios com o Falcone. Então, até então, ele, ele era completamente contra, e ele larga isso, ele acaba com esse veneno, né, ele acaba sendo dominado mesmo, pela era, e a Celina vê, a hora que o Bruce sai do banco, que ele fala assim, ai ah, eu só quero ver o verde, eu tô muito bem no verde, e aí ele sai do banco, e nisso, ela tá esperando ele dentro do carro, e a Celina vê, e a Celina fala, era venenosa, ah, Celina, Celina, minha amiga,
1: mulher esperta,
0: Esperta. E ela
1: decide que vai fazer justiça, né? De certo modo.
0: A gente vê que o Harvey e o Gordon estão nessa pira de que o Bruce Wayne tem assuntos com o Falcone e o, o Vernon, ele percebeu que a, a, a isca que ele jogou tá dando fruto, né? Porque ele fica ali escutando atrás da porta, enfim. A Sofia, recém-libertada, vai conversar com a tia, né? Porque até então a gente nem falou da tia, né? Porque essa tia, a Carla, ela é esposa do chefão de Chicago. Exato. Tanto que o, o Falcone, ele fala... Se der alguma coisa... Ele fala para o Alberto, se der alguma coisa errada, Alberto, você vai procurar sua tia a Carla lá em Chicago, né? E aí a Sofia vai conversar com, e, com ela... A respeito da morte do primo. E, elas, e, e tem meio que uma... Uma cumplicidade é, entre tem, as duas, tem. né? É muito... É muito curioso, enfim. Como não, né? De novo, o... O Bruce Wayne Batman é salvo aqui pela <risos> Selina, né? De novo pela Mulher Gato. Mas aqui como Bruce, né? Sim. Então ela vai lá e tira a, a era, né? Então... Tanto o veneno quanto o que... Porque ia crescendo no peito dele uma era, de fato, né? Ela arranca, enfim, e tira ele daquele transe ali e tal. O feriado vai atacar os, os compichas lá do Marone. Enfim, aí a gente já tem mais um uma morte, assassinato é. ali, né? No dia de São Patrício. Tanto que eles deixam um leprechal lá, uma é... estatuazinha de um leprechal. Ele, o Batman, vai lá e agradece a mulher gato. Valeu. O Bruce é um amigo meu. <risos> né? Valeu. Eu tenho ele. um amigo. Um amigo do amigo. <risos> e aí a gente descobre que quem contratou a Era para fazer isso com o Bruce foi o Falcone. E ele vai lá e. Paga uma grana pra ela, fala, ó, oh, você me serviu pro que eu precisava, que era uhum. com que eles concordassem fazer negócio no banco de Gotham, uhum. né? Que era uma coisa que até então não era feito. Se a gente lembrar lá, por isso que eu falo que esse quadrinho é um quadrinho de máfia, de história de máfia, né? É, se a gente lembrar lá do Poderoso Chefão, é aquela coisa das drogas, né? É. Porque o, 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 o grande problema do Dom Corleone, e no livro isso fica muito latente, é que para ele, e aí é claro que vem todo um racismo arraigado né? para ele a coisa das drogas era coisa de negros. Mm. E aí eles falam assim, não, a gente não é, a gente não vai lidar com drogas. Então é quando a coisa do tráfico de drogas, então porque a máfia, a máfia de forma geral, o que que acontece? Por que que a máfia ficou tão grande nos Estados Unidos? Porque existiu a lei seca.
1: Uma política super competente, dá pra perceber.
0: E aí precisava, e só que assim, uma coisa é você proibir a maconha, que é pouca gente que usa. É, Outra coisa é você proibir o álcool. Exato. Quando você proíbe o álcool, polícia bebe. É, não... Rico, você entende? Subentendente, rico, sabe? Rico os os, bebem os ricos bebem muito. Ricos bebem. né? né? O, o Fitzgerald, né? O, o autor do grande Gatsby, ele diz que nunca se bebeu tanto na lei seca, por exemplo.
1: É, tem uns documentários muito bons sobre a lei seca. Se
0: chama Prohibition. E aí, nesse momento do nos Estados Unidos, precisava de alguém ir lá no Canadá e contrabandear esse álcool. E quem fez isso foi a máfia italiana. Por isso que eles ficam tão grandes, né? Ah, sim. E aí tem um momento que ele fala assim, não, a gente, a gente lida com... É, nos Estados Unidos, especificamente, a gente lida com sindicato, a gente lida com coisas de prostituição e tudo mais, mas drogas a gente não quer. Então o poderoso chefão ele tá ali naquele momento do, do, do ponto de virada uhum. em que a máfia vai começar a tratar. E o, o Corleone ele ele tem ele é aquele símbolo do antigo que eu não quero eu não quero drogas envolvidas. É o nosso negócio é, é
1: álcool, prostituição e Trapaças em geral, né, mãe? E
0: agiotagem, agiotagem e tal. Então ele fala assim, não quero isso, né? Porque como ele tinha muitos deputados no bolso e tudo mais, era muito mais difícil com as drogas ilícitas ali, né? É, e, e, e eu acho que o
1: elemento principal,
0: é, ainda mais se falando de
1: italiano, é, é o racismo, sem dúvida, sim, sem dúvida, sim. sem dúvida, né?
0: Aqui, essa noção que a gente tem do antigo é esse sujeito que ele é um mafioso só. Ele não é um super vilão. Então, a gente tá vendo aqui... Ele tá contando a história desse ponto de virada. Que os grandes vilões aqui vão ser outros. Então, a grande ideia aqui é onde que isso muda, né? Que é mais ou menos ali no Poderoso Chefão também. Por isso que eu disse, esse quadrinho ele tem muito de Poderoso Chefão. Muito. Muito bom. Não é só na estética. Eu
1: diria que é quase tanto quanto
0: na estética é a base mesmo né sim sim enfim o Falcone meio que já começa a flertar com esses outros vilões aí vamos e termina o capítulo assim ele é, ele fazendo essa negociação com a Era
1: E chega 1 de abril, né, Andréia? O dia do Sim. quê? Da mentira.
0: <risos> é assim aqui ou em qualquer lugar, pelo visto. Pois é. 1 de abril, então, o Batman tá lá tentando juntar as provas lá e montar o quebra-cabeça com tudo que a gente já tinha. Então, quais os assassinatos até aqui, hein? A gente teve a abóbora do Halloween, uhum. né? O, aquela cesta de frutas do Dia de Ação de Graças. O Globo de Neve, lá do Natal, a Taça do Ano Novo, o, a caixa de chocolates do Dia dos Namorados, e a estátua do Leprechal do dia de São Patrick, né? De São Patrício. Então a gente já teve seis é, assassinatos, né? Assim, seis, <risos> seis crimes, na verdade. É, né? mais um assassinato assassinatos, aí, né? Acho que a gente já não tem nem como contar muito, né? E aí ele. O Batman tá ali quebrando a cabeça e fazendo... E nisso, a gente tem mais ou menos que um... Um paralelo ali, né? Um ao mesmo tempo. Isso. Com o Edward Nigma, Que é o nosso queridíssimo, o querido de alguém, <risos> charada. <risos> né? Que é contratado pelo Falcone para tentar descobrir quem é o, o feriado. Né? Porque como ele é o cara das charadas... E talvez isso seja um quebra-cabeça. Ele é contratado pelo Falcone para tentar entender quem foi aí o cara que está fazendo isso, uhum. né? Quem é esse feriado aí, né? E o Eduardo Nigma ou Charada, ele tem outros nomes também, mas eu acho que esse é, é pelo que ele é mais conhecido, né? Ele é uma criação do Bill Finger, mas com o Dick Sprang. E ele apareceu ali em 1948. Então... Todos as,
1: assim, esses vilões são mais ou menos é, vilões que vieram quase ali. Todos, a maioria deles até agora, nos anos 40, né?
0: É, acho que só era que não, que é de 60... Mas a grande maioria deles é tudo ali da...
1: O calendário também é um pouquinho mais para frente, né? Mas mesmo assim ele... É, o
0: homem calendário é de 58. Mas fora que é o Julian Gregory Day, né? Esse nome é sensacional, né? É muito bom. <risos> né? Que é o calendário gregoriano, sim, né? Sim. Juliano Gregoriano. É... Day. Enfim. O, o Falcone, acho que vale a pena mencionar, ele é uma criação do Frank Miller para o Batman 1. Então, ele é criado ali, né? E o, o e eu acho que a gente não comentou sobre a Mulher-Gata. A Mulher-Gata é de 1940, na verdade. Então, dois anos depois da criação do Batman. Não, um ano depois da criação do Batman. É ver na esteira é, já, né? É, já veio na esteira. E aí o Charada tá ali tentando entender essa, esse quebra-cabeça todo.
1: É, e ele, ele, faz, ele faz uma listinha ali de suspeitos, enquanto o Batman faz também a sua listinha de suspeitos. A, o, o capítulo é contado sempre ali nesse paralelo. Uhum. E a, as suspeitas do Charada giram em torno... A, a grande aposta dele é que são mulheres.
2: Uhum. É, quer dizer... Por
1: conta do é, tamanho da arma. São, não, não. É, são, não. É, é uma mulher, né? E, e ele é o primeiro a levantar essa hipótese verdadeiramente, né? Uhum. Até então, ali. Até, até mais ou menos aí a gente já tá no meio é, da história. Isso. Então, ele, ele levanta os nomes da Mulher Gato e da
0: Carla Vitti. É, e aí tem essa coisa de como? Se ela matou o próprio filho, Exato. Né? E como essa coisa da tá é muito forte, né? Do É, pode ser que sim, porque ele tava, ele quase entregou toda a família. Sim, né? seria
1: ela seria mais fiel à, à estrutura do que ao, do filho, que ao próprio filho. Bem ao estilo romano, inclusive, viu? É, né? É, <risos> Foi os antigos romanos tinham muito isso, não é? Brutus não faz isso, não entrega os próprios filhos. Sim. Né? Tem, essa, tem essas paródias, essas paródias. Tem essas anedotas aí, né? No Antigo Império Romano. Você ser mais fiel a, a Roma do que a sua própria família. Eles conspiram contra o. Não, na época não era imperador, era uma outra época ali da história romana, e ele entrega os filhos. Ele é um. Não é diplomata que ele chama. É um consumo. Um conso exatamente. Ele é um conso e ele entrega os filhos que estão ali fazendo uma... um coluio, né? Eles estão participando de um, de um coluio, de uma ideia de dar um golpe. Hum, e ele entrega hum. os filhos. Entendi. Conta Tito Livio. E aí ele conta essa história. Nossa, assim, é um paralelo, né? Mas é curioso que se pense nesse sentido da, da <risos> máfia, né? Esse tipo de... né? De fidelidade cega, uma espécie de estrutura, assim, né? E, e até conflitos de família curioso, são sempre famílias
0: enquanto <risos> o Charada tá achando que a Mulher Gato e a Carla o Batman sugere que pode ser o Salmarone que tá fazendo uma limpa é. na família ou o Harvey Dent é Ele... que é tão obstinado e que é tanto Acabar com a família Falcone, que pode ser que seja ele também. Que é uma sugestão, na verdade, do Alfred, né? É. O Alfred fala assim, ué, mas tem...
1: E ele como que não quer nada ali, né?
0: É. É, eu acho,
1: eu acho bom a gente pensar que aqui já é o capítulo 7, ou seja, até o meio do livro... Não, não, não se. O, o, o Jeff Loeb, Loeb não dá uma. Ele não vai te. ele não vai ser óbvio. Então a, a gente começa. É que evidente que quem já assistiu é, O Cavaleiro das Trevas, o Batman Biguin, e conhece a, a história do, do Harvey Dent já identifica que em algum momento vai aparecer ali. Mas se você pensar numa história ali que as pessoas estão começando a ler, é de fato construído isso, né? Uhum. É uma narrativa que você vai descobrindo junto com Batman as pistas isso. e junto com ele você vai criando as suas hipóteses, né?
0: E aí quem não quiser, agora é a hora, hein? É aquela é. hora. Agora <risos> par. Agora não pare. porque a partir de agora vai ser Spoiler em cima de spoiler. Porque a gente vai passar... Alguns feriados aqui vão dizer muito a respeito do Batman. E vão dizer muito também a respeito de quem pode ser o grande vilão da história. Então, acho que... É, se você não leu, se você não assistiu a animação... É bom parar. <risos> é, se você não
1: gosta dos spoilers, isso vai estragar. Agora, se você não liga, fica aqui É, também. continua. Eu Tamo aqui.
0: É. Bom, e aí o Charada vira corajoso, o Charada. Vira e fala assim, então. E ele aí, ri na e... cara do perigo. Ele vira pro Falcone e fala assim, então, e o outro que eu acho é você. Eu acho que tudo vai a favor de você. E aí o Falcone pega, joga ele, escurraça ele da casa. Ele encontra o feriado, né? E aí ele olha e aí o feriado atira ao redor dele é, e não mata. É, ele contorna, né, o, o charada, mas e não
1: atira no charada.
0: E aí ele até fala, ele fala assim, quando um matador não mata? É, no dia da mentira, né? <risos> é, quando ele quer fazer uma piada, né? Exato. E aí a gente fala assim, será que é o Coringa? Exatamente. Quer fazer uma piada.
1: Não pensei isso, mas é, eu acho que é essa a chave mesmo, né? Criar é? mais devaneios é. ali, né? Hipóteses, exatamente.
0: Bom, o próximo feriado é o Dia das Mães, que é ali no capítulo 8. E aí, o Batman vai de novo visitar o Creepy lá do Julian Day, que tá lá, o Homem-Calendário, uh -huh. tá lá no Arca, enfim. Como a gente já disse, naquele melhor estilo, Silêncio dos Inocentes. Total. E, Hannibal. e aí, o Crane, que é o espantalho, foge do Arca. Aham, uh -huh. nesse meio tempo aí, né? O Crane, para quem não lembra, né, que é o espantalho, a primeira aparição dele é lá em 1941, na Melhores do Mundo número 3. Melhores do Mundo era a revista do Batman e do Superman. Ele também é criado pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, como a maioria dos, dos vilões. né? Eu acho que o único vilão que, que é criado pelo, pelo, pelo Bob Kane e pelo Bill Finger mas que também é criado por um terceiro, é o Coringa. <risos> que é criado pelo Jerry Robinson. E o Coringa tem um problema sério de direitos. Porque num, o Jerry Robinson nunca é acreditado pela criação do Coringa. Então, até na criação... E por que aquelas? É, então... O, o próprio Bill Finger, durante muito tempo, não foi acreditado como criador do Batman. Ah, é? É, o que acontece, só vou, vou tentar resumir o máximo que eu consigo. Tá. <risos> o Batman é criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger. É, só que, pra gente pensar no Batman, a gente tem que pensar no Superman, lembra? Isso. Então, o Superman vem em 38, estoura, aí todo mundo quer um Superman pra chamar de seu aí encomendam uma personagem pro Bob Kane e o personagem que o Bob Kane faz, desenha tudo mais, é tipo um Flash Gordon
2: assim. hum.
0: e aí o Bill Finger que dá todas essas características góticas pro Batman, na verdade e ele nunca é acreditado, porque como o Bob Kane ele era pago e ele tinha um estúdio de, de artistas então ele meio levava o nome e os outros não levavam, uhum. né, e, era, e foi o que aconteceu ah. aqui, então muito recentemente o Bill Finger começou a ser acreditado pelo pela criação do Batman não só o Bob Kane, e no caso do Coringa o Jerry Robinson, que não é acreditado até hoje, muito dificilmente ele é acreditado, mas é por conta disso
1: ah. nossa, né? que merda
0: é, né enfim, vamos ao Dia das Mães, que é, um, que é um dia complexo e que eu choro todas as vezes que eu leio É esse. mesmo? Me dá um, um negócio muito esquisito. É que é, enfim... É. Complicando. Me dá... O do Dia dos Pais nem tanto, mas o do Dia das Mães me dá um, um engasgo ali. Eu falo... Hum. Seu Bruce Wayne, me dá um abraço. É,
1: é um pouco isso. Vem né? cá, né? Deixa eu te dar um abraço.
0: Vem cá, me dá um abraço, né? Todos filhos de Marta. <risos> é. Né? Então ele vai ali, o Batman vai lá conversar lá e aí, o como a gente já falou, o espantalho sai correndo, né? É, foge lá do arca ele sai correndo atrás do espantalho, mas, na verdade, ele estava correndo atrás de um espantalho de verdade, é. que estava cheio de gás, aquele gás do medo, do, medo, do espantalho, e o Bruce, enfim... Tadinho, né? né? Ai, dá muita dó dele nessa
1: hora. Tá. É um ponto fraco dele mesmo, né? A gente tem cada herói tem as suas, mas o dele, querendo ou não, esse é tanto o seu ponto de origem quanto a sua fraqueza, né?
0: É, ele começa meio aqui delirar ali com o que aconteceu com a família dele, né? Da, ele vai no Beco do Crime, né? Conhecido como Beco do Crime. E ali
1: ele começa a devanear,
0: lembrar. Começa a lembrar do que aconteceu e tal. E aí o, lembra que o Gordon e o Harvey estavam no encalço dele. E ele foge, né? Ele foge e, e o Gordon vai atrás dele e ele vai parar no túmulo da mãe dele. Parece um, né? um menino, Porque, enfim, né? É dia das é. mães. É, e o, o próprio Alfred fala: fala assim, então, vocês vão. Hoje? Hoje é um dia muito complexo para o patrão Bruce. É. E é, né? E é de fato, né? Porque independente de ser um homem feito ou não, deve ser algo que marca você para o resto da vida. Não. não... Não tem como, né? Não tem não como, sei como não. sei exatamente. E aí... O Bruce vai preso, Sim. né? No final das contas, o Bruce vai preso. Eles acabam capturando Sim. o Bruce, né? E aí a gente vai pro dia dos pais. E aí, o que eu acho curioso... Eu não sei se os dia dos pais e o dia das mães... Ele é tão perto assim. de
1: 19 de junho.
0: Então, o dia dos pais lá é antes do nosso aqui. Por isso que é um pertinho do outro. Então, o dia das mães é maio e o dos pais é junho. Exato. Esse capítulo ele é muito curioso porque ele começa em flashback. Sim. Então, até então, a gente ainda não sabia que o Bruce tinha sido preso. Né? Tinha sido... A gente entende ali no final que ele é capturado, mas a gente ainda não entende muito bem. E aí a gente vê o então Vicente Falcone batendo na porta da mansão Wayne o Vicente Falcone é o pai yes. do Carmine Falcone. Falcone do Romano Falcone ali. Do Poder Chefão Balcão. É, de e agora. o que está
1: acontecendo ali é que o Falcone foi é, baleado. E uhum. o pai dele, o Vincent, está levando ele ao pai do Bruce, que é o Thomas Wayne, Isso. que é um médico. E, e bom, né, sempre ele é sempre visto pelo Bruce, né? Como um homem muito bom, um homem caridoso, um homem, enfim, entre aí aspas, né? Do bem. E ele é recebido ali, no meio do jantar, né? E o, o, o Vicente implora e diz, olha, se eu levar ele no hospital, é, vão prendê-lo, né? Vão, ele também pode morrer nesse meio tempo, pelo amor de Deus, salva meu filho. E o Thomas Wayne opera o Carmine, ali, na mesa do jantar, né, na mesa ali da, uhum. da casa, e tira bala por bala, ao final, inclusive, nem, nem pede nenhuma... nenhuma Contrapartida, nada. É, nem nada, pede nada, né? nada em troca, nem dinheiro, nem favores, nem absolutamente nada, né. E o Bruce, o Bruce vê isso, né.
0: Uhum. Ele, é, ele
1: é menino e tudo mais e ele vê essa cena e acaba que quando ele se lembra da família, ele atribui a esse momento, né? A espécie de Sim. aliança ali que, que se estabelece entre os Wayne e os, os Falcone, né? Isso,
0: isso. E é por conta dessa, desse, desse, desse bem que o pai dele faz que ele vai preso. É. Porque é a conexão que ele acaba tendo com, o, com a família Falcone. É, o que e torna essa, ele suspeito, né? né? E, enquanto isso, a gente vê o Marone, né? O Sal Marone, o Salvatore Marone, né? Que é o da família rival ali do Falcone. Indo falar com... O pai dele. Com o Luigi Marone. No melhor estilo também, poderoso tampão. <risos> Sim. Descascando lá
2: né? numa
1: casa de... <risos> Numa fazenda, uma espécie, né, de uma casa de, de
0: campo. Sim, né? sim, ali ele tá ali conversando, porque os, tá todo mundo sendo morto por esse sim. feriado, e aí ele vai pedir o conselho pro pai, né, nada mais. E aí <risos> e é muito curioso, porque o pai dele fala assim, tem que ser homem, não sei é.
1: o que. Não é nessa hora? Ele também não fala da Sofia nessa hora? Ou eu tô...
0: Ele não fala da Sofia, mas a Sofia vai de com carro, ele, de carro, né? De carro, porque a Sofia tem um caso com a família Julieta, rival. Tem um caso, com a família. É Romeu, Romeu e Julieta, Julieta.
1: não então, um estilo, estilo Julieta. Meio de macarrônico, mas é.
0: É, né? Como é Romeu e Julieta, né? Porque é em, em Verona, Verona, né? É, é a história. Então, e, enfim, o Luigi Maroni, ele é assassinado pelo feriado que deixa lá um, uma gravata. Singela, uma singela gravata, para né? pensar no isso. dia dos
1: pais. Pelo visto, nos Exato. Estados Unidos todo mundo dá gravata no dia dos pais. Tá bom, gente?
0: Parece que sim. Aqui seria trocado por meios, <risos> Meio, assim,
1: meio...
0: E o que é mais curioso, eu acho, e eu até separei porque eu achei demais isso. É. Quando... O Bruce, ele é inocentado, né? Das acusações, né? E nisso, o Harvey fica louco, né? Ele fala assim, é, eu acho que ele é, mas a, o, a opinião pública acha que não, e ele é inocentado, né? Até tem o discurso de que ele é rico e tudo mais. Sim. Mas, eu acho que ele é inocentado pela competência do depoimento do Alfred Pennyworth, né? que ele vira e fala assim, o nosso queridíssimo amigo Harvey, pergunta para o Alfred, por que Thomas Wayne nunca comunicou o atentado? Luigi Maroni teria sido preso e esta cidade não estaria nas garras de Carmine Falcone.
2: Uhum.
0: Aí vem a meia dúzia de tapa na cara do Alfred, que ele vira e fala assim, talvez o Dr. Wayne tenha comunicado, mas Gotham era diferente na época. A polícia e até a promotoria pública estavam atoladas em corrupção. Meses mais tarde, o Dr. Wayne e a sua esposa foram assassinados. As melhores pessoas que já existiram, baleadas em plena rua. E o criminoso nunca foi descoberto. Talvez Gota não tenha mudado muito. Não, é sensacional, né? É muito bom, é muito bom. As pessoas escutam isso e acabam inocentando o Bruce Wayne. Então descobrem essa, essa ligação aí, enfim, e acabam libertando o Bruce. Né? A mulher gato fica espionando o, o Falcone e ela continua nessa obsessão pelo Falcone. E é muito curioso que ela está vendo como que o Falcone trata a Sofia, filha dele que ela vai lá, vai dar um presente pro pai e tudo mais, e o carinho que esse pai tem com essa moça. Ali, a gente começa a perceber uh -huh. que existe, sim, uma ligação, ela é muito sutil, sim. e depois disso não se fala mais nisso no quadrinho. Mas a gente percebe que a Celina pode ser, sim, filha do... Falcão. É, é o que fica né? ali
1: sublim, subliminarmente no ar. no ar, exatamente. Isso. Quem pegou pegou. É, Munda dos espect. Quem pegou pegou.
0: <risos> o Gordon depois do julgamento vai para casa também, não consegue ver os filhos, mas aí fazem, as crianças fazem uma gravata para ele, cheia de mãozinhas, é, tão bonitinho. Super. E aí ele põe a gravata, enfim. E aí, parece que o Harvey tem algum tipo de problema com o próprio pai também. Temos muitos problemas com os pais aqui, é, né? É, Freud explica. O Bruce, o pai foi assassinado até aí, enfim. O, o Gordon não fala nada, mas o Harvey parece que tinha ido e, e parece que o pai dele é uma pessoa difícil. E parece que ele não ficou muito bem depois de ter ido visitar é. o pai. Então, a gente percebe que, além daquela ambiguidade toda... Do Dante, não basta, Também né? tem essa... Não bastasse isso, e talvez Sim. por isso, parece que ele tem uma relação muito difícil com o Sim, pai. Dá né? a entender, né? né? Tanto que a Gilda pergunta pra ele como é que foi lá com seu pai e tudo mais, e ele meio que... Parece que a visita não foi lá grande coisa, não, né? E aí a gente vê o espantalho, e aqui aparece uma personagem que... É muito difícil de aparecer, que é o Chapeleiro Louco, uhum. né? Eu não conhecia, inclusive. Que é o, o Jervis Tect, né? Que é, sim, inspirado no Chapeleiro Louco da Alice. Tanto que tem uma trovinha ali no começo que é da Alice, né? É, que eles fazem ali. É, o ali. tempo todo faz referência, né? Sim, e que também é uma, uma personagem ali dos anos 40. A gente tava falando dessa coisa dos anos 40. Ele aparece no Batman número 49, mas ele é de 1948, é a primeira vez que ele aparece numa história do Batman. Só por isso vocês vão percebendo que é, tem esse motivo também por essa história ser tão querida, porque ela vai mostrando esse panteão de uhum, sim. vilões do, do Batman, né? Então, apresenta para quem nunca conheceu. Inclusive, nas, é, nas edições que eu tenho aqui, que são da Eagle Moss, é, no final de cada, de cada volume, o meu tá dividido em dois volumes, é. né? Tem histórias, essas histórias é, originárias, né? Então, tem a origem do, do próprio Duas Caras, tem, é, tem do Charada, é, então tem algumas que eles acabaram colocando no final dessa, desses quadrinhos, né? Enfim. O espantalho o chapeleiro logo fazendo bolo. Então, e aí a gente descobre que a gente já sabia que o espantalho não tinha saído sozinho do Arcan, mas quem tira ele do Arcan é o Falcone, que também está pagando tanto ele quanto o chapeleiro para dar um fim ali no Bruce Wayne. A ideia é O Falcone é essa, também não para né? quieto, né? Porque... Não, ele... ele é... O Falcone, ele tem a... Eu sempre brinco que é a lógica da máfia. Você tem que ferrar primeiro para que não <risos> ferrem com você, entendeu? É, né? É isso. Essa é a lógica é da isso. máfia, né? E aí o Bruce tá ali, né? Conversando com... Com o Alfred, sobre o papel do Alfred, inclusive como pai, né? E aí ele até fala, né? Também não adianta eu imaginar como teria sido, como seria sua vida se eu tivesse sido um pai. Uhum, e aí uhum. ele coloca pai entre aspas. E é, é uma figura que ele ocupa senhor. ali,
1: querendo ou não, né?
0: Sim. Eu acho. Sim. Eu só acho que o Bruce Wayne é um grande filho da mãe de continuar deixando ele. Não como é, um gente? Mordono, não é? Né? É. <risos> O Vernon acaba, o, o, o Sal Marone vai até a, o escritório né, do, do Harvey e o Vernon meio que faz esse, esse encontro dos dois, né? Porque o, Maro, o Marone, na verdade, ele quer destruir o Falcone, porque ele acha que quem matou o pai dele foi o Falcone. Uhum. E aí a gente fica nessa, ué, será que o Harvey vai aceitar e tudo mais, Sim. né? tem o dia da
2: independência
0: dos Estados Unidos que é ali 4 de julho Sim.
1: Né? que é um feriado muito importante
0: também pra eles né? o feriado mata acaba assassinando um cara que tá fora de todo esse circuito da máfia, que é o cara do IML, o legista e aí a gente fala ué? o que, que
1: ele quer com isso quê? né uhum
0: legista. Então significa que o legista entendeu alguma das mortes ali. Ele deve ter alguma, né, deve ter visto alguma coisa. E o Bruce tá lá conversando com a Celina, esperando os fogos e tudo mais, e nisso o Bat-sinal aparece. É, eles estão
1: bem carinhosos ali, né?
0: É, tão ali, né, no, no namorico é. ali. E aí ele deixa ela lá e vai ao encontro do Harvey. Uhum. E o Harvey vira e fala assim: olha, vou, vou tirar as férias. Uhum. E aí a gente já pesca que o Harvey dá essa aliança com o São Ah, Maroni, sim. né? De sim, acabar com o sim. Falcone.
1: É o sinal, é, né?
0: É um sinal. Então. E aí ele até fala: mas tá, mas e aí? É, né, aí o Gordon se junta a eles e fala assim: olha, um legi o legista foi assassinado, uhum. né? Enquanto isso, né? Como o. O Marone foi preso, o Harvey acabou prendendo o Marone, né? A Sofia vai lá para visitá-lo e tudo mais e sugere que que na verdade eles têm que acabar é com o Dent, né? Que acabando com o Harvey Dent é errada não que tá né? todos <risos> eles é que todos eles ali vão ficar de boas de Sim. novo, né? Nisso a Gilda ali conversando com a Bárbara, né? A Bárbara, a esposa do Gordon, essa coisa. E esse capítulo ele é cheio dessa coisa da independência, uh -huh. do em paralelo, do ir ou ficar. Né? Uh -huh. Então o Marone ele vai ficar ou ele vai ir, né? A Bárbara e a Gilda Vai ficar no, em Gotham ou vai embora de Gotham? E aí o Batman e o, e o Gordon estão ali nas docas onde aconteceu o crime, né? E os fogos começam antes do horário. E aí o, o Batman percebe que, na verdade, o espantalho e o chapeleiro louco estão ali é, assaltando o banco de Gotham. E ele fala assim, bom, isso não é o modo pirante de vocês. Então significa que alguém mandou vocês aqui. E a pessoa que mandou vocês aqui gosta muito de dinheiro. Então, é um... Aí ele já acha que é o, o Falcone, né? Então, quem... Porque o dinheiro tá lá, né, inclusive. Claro, é, Detalhe, né? <risos> né? Então, quem tá por trás disso é... É, é o Falcone, uhum. né? Isso, o chapeleiro saca uma arma e aí quem che quem aparece para salvar o Batman de novo? Quem será? É uma mulher de gato. <risos> gente, eu não tô entendendo. Mas o Batman tá muito... Mas apanha tanto o Batman. E é legal, também. né? Dá uma invertida
1: a gente... no que, em geral, as pessoas estão é. imaginando,
0: né? E a gente tem que entender que o Batman aqui é depois do ano 1. Um, é o ano 2 é. do Batman.
1: É o comecinho da carreira... Dele, é, né?
0: Então, ele não é o cara aqui. Não, é o, é o ano 2 aqui do cara. Pois disso, a gente vai ali pro capítulo 11, que é o feriado romano. Que, na verdade, é o aniversário é, do qual uh -huh. né? É, e é
1: o primeiro movimento, e um dos poucos que a Gilda aparece um pouco mais ativamente na hum. história, né? Que é quando Nossa. ela vai falar pro marido, e aí, amigo, o que tá acontecendo? Porque... Você vem aqui para casa, você tem... É, ele tem como se fosse um... Como é que é o nome daquilo? Eu ia falar subsolo, mas não é... é um um porão. porão. Ele tem nesse porão é, ferramentas e tudo, e ali ela acaba descobrindo... Ela vê, e depois ela vê é, ele até manuseando, levando, trazendo uma arma, né? que é, na verdade, ele diz que é uma evidência do crime que ele leva para casa para estudar os crimes, né? E ela confronta ele, ela vai dizer: "Ué, mas como você traz para casa uma evidência? Pode isso? Isso não é, é isso não é contra a lei?" E aí fica tanto, eu acho que fica tanto evidente que ela tá suspeitando do marido, hum. quanto que ele tem uma má conduta mesmo, né? Ele Sim. ele ele é sempre essa figura que quer fazer o que ele vai chamar de justiça, mas do, por, por vias que são muito é,
0: questionáveis, né? Enfim. É, é, é a ambiguidade o, o tempo, tempo inteiro, todo. Né? O Batman vai encontrar o charada, né? Bebá. <risos> é, ele
1: chega e tá lá, enchendo o caneco.
0: Né? Me febendo, não sei porque que o cara não me matou, né? Porque, em tese, ele foi o único que viu o assassino, né? Porque ele saiu ileso. Sim. E ele disse: Eu vi, não vi. Porque eu não consigo identificar quem é o cara. Sim. Né? A Carla Vitti, ela vai lá e confronta o Falcone. Sim, ué, você tá fazendo. Você tá contratando a Era Venenosa, o Charada, o Espantalho Pra quê, né? O Chapeleiro. Uhum. Porque esses caras são tudo biruta. Sim. né? O Mauroni é, vai ser julgado. Finalmente, jugado,
1: né? né? E Não, ele gente, tá dando tá. a entender pro Harvey que ele vai entregar, né? Vai falar do Falcone. E de tudo. Falcone o Harvey tá pontos, super é, confiante, e, e empolgado, sim, sim. preparado. E ele dá, deixa, né? Ele diz aí, é, que, né? Quem, quem, quem tá por trás e tudo mais. Uhum. Só que o Vernon, Vernon o, o rapaz ali contratado pelo... Pelo Marone para ficar ali perto do, do Harvey, ele entrega pro Marone um que seria um remédio de úlcera, né? Uhum. Que na verdade é, é é algo a mais, né, Andrea?
0: É um ácido. Num determinado momento ali no meio da confissão, o Marone abre joga na cara do Harvey falando, isso daí corrói até, até concreto. Não, é
1: desesperador, né? É muito é. desesperador na hora ali.
0: E aí o Harvey vai pro hospital, tá lá a Gilda e, enfim, o Gordon e tal, e de repente a gente vê o, o cirurgião esfaqueado pelas costas, né? O bisturi. E o Harvey... É, tá. dá pra
1: imaginar como esse... como ele tá num momento como esse, né, Andréia? Porque uhum. Uhum. É, ele acaba de... De ter frustrada a sua tentativa de prender o Falcone. Ele uhum. acaba de ter uma, um acidente e tanto. Uhum. E acumula toda a história prévia dele. que Enfim, ele vai dando esses sinais de quem ele é ao longo da, da nossa história. E uhum. aqui parece um momento em que... Que ele teve o dia ruim Exatamente. dele. Exatamente. Né? Que, ele, que, ele, que ele pirou, explode. É, que ele pirou. Isso também. É o momento do... É o ponto do não retorno, né? Da, dali dali perdeu-se.
0: Enquanto isso, a Carla Vitti foi lá no IML para ver as fichas lá do feriado e é assassinada. No dia do aniversário do Sim. irmão. Então é mais uma aí que, que, que vai para caixa. Como pois diz. é. A partir daí, aí a gente já entra no capítulo 12, que é o dia do trabalho, que também é um dia diferente do é, nosso, olha também. só. O nosso é 1 de maio, Sim. né? A Harvey já tá desaparecido faz um mês Sim. já. E a gente vê que ele tá lá batendo um super papo lá com o é... Salomão Grande, lá nos esgotos de Gotham. Tanto que a trovinha do... Nasceu, nasceu numa segunda-feira, casou numa terça, blá blá. tudo isso daí ele acaba contando, né? Falando ali pro próprio Salomão Grande. É... O Gordon e o Batman conversam sobre o Finalmente. Harvey. Finalmente. Né? Assim, tipo, pode ser que seja ele e tudo mais. Né? Na reta final já. Já reta final, o Batman vai atrás do Falcone e de novo ela tá lá na... De na... novo
1: lá dando aquela né? stalkeada básica no Falcone e... e de novo ele pergunta olha, tá muito estranho isso e ela de novo se desvia
0: fala assim, não é da sua conta não é sua né? Conta, né? E aí o Batman vai lá na casa do Harvey e encontra a Gilda e só a Gilda e ela pede para trazer o marido dela de volta enfim ele fala pergunta algumas coisas para ela ali né e tal mas o que ela pede para ele é para trazer o marido dela de volta aí o Batman o Batman tava tava agitado vai lá falar com Julianne Day né com o homem calendário de novo um ele outro. tá
1: muito inquieto nesse fim né tá
0: porque né e, e aí ele diz que olha vocês têm algo que o Marone quer. Ou que o Falcone quer, ou que eles querem, que vocês estão com o Marone. Uhum. Então, o Gordon acaba fazendo uma transferência do Marone de, de lugar, né? De cadeia. Só que nessa transferência, eles são atacados pelo feriado. O que a gente acha que é o é um feriado. Uhum. Quem se revela como feriado é o Alberto Falcone, no dia do trabalho. Olha, nessa
1: hora eu fiquei bem chocada. <risos>
0: Porque até então a gente achou que o Alberto Falcone tinha morrido. Morrido. Não sei se vocês lembram. É, ele não. morre ali no Ano Novo, né? Isso. E o corpo dele é encontrado.
1: Ou que, que seria. Parte é... do
0: corpo. Isso. Ali no. No Dia, dia de Reis. reis
1: é. A gente acha que ele já. Coitado. Bateu as botas. E não. Não, e ele ressurge justamente querendo assumir como sendo o feriado, né? E eu acho isso muito curioso. Assim, eu, falo, eu, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, ele quer é, chamar a atenção do pai. Na minha cabeça era um pouco isso, assim.
0: E era de fato, né? né? Porque ele faz isso mesmo. Uhum. É, né? Então a gente, a gente acaba com ne, nesse lugar, no capítulo 11, aí o último capítulo, que é o capítulo 13, que é o castigo, é quando a gente fica em suspenso, e aí o, o Alberto tenta atirar no Gordon, só que um dos homens que tá fazendo ali a transferência, um dos policiais, na verdade não é um policial, é o Ainda Batman. Bem. E aí eles conseguem, ainda bem, e aí eles conseguem perder, prender o Alberto, uhum. né? Falcone vai lá visitar o filho, fala, filho, pelo amor de Deus. E aí o filho dele fala assim, então, você é passado. É, é de novo, é aquela história da mudança, é. né? Você é passado. O que você representa, a forma de criminalidade que você é, ela não vai existir mais. Eu sou o futuro. Sim. Que é, que é o feriado, que é o coringa, que é o charada, é. que é a... A Era Venenosa, que é a Mulher-Gato, que é o Pinguim, que... Então, que são todos esses caras malucos, Chapeleiro, o Espantalho... Que acabam... É o Escalation que a gente falou. Que também é que tá muito forte, é. né? E a gente tá de volta no Halloween. A Gilda recebe a Bárbara e o Gordon lá na casa dela e tudo mais. O Harvey vai visitar o Julian Day. E ele mata muitas pessoas ali dentro, só que ele atira a moeda pro ar... E dá a entender que o Julian Day estava ajudando o Harvey em alguma coisa. Porque o, o, o Harvey vira e fala assim: é, lamento. Porque o que dá a entender é que o Julian Day quer que alguém é. o mate. Uhum. E o Harvey tem essa coisa com a moeda. Ele joga a moeda e ele fala: então hoje não é dia de é. morrer. O que seria uma bênção, talvez, foi uma maldição. Não, não é viu? mesmo? O Falcone. Tá ali com a filha, né? Depois que foi visitar o filho e tudo mais, ele percebe que a casa dele foi... Invadida. Né? É Invadida, né? E aí, a gente vê todo mundo, mas tá todo <risos> mundo lá. Tá o Só encontro de festa
1: estranha com gente esquisita.
0: Tá o Chapeleiro, tal tá o Salomon Grande, tal tá Coringa, até o Pinguim, que não apareceu na história, uhum. tá
1: lá.
0: <risos> né? Então, todos os vilões que apareceram, mais o Pinguim, e o duas caras, né? Que agora é o duas caras, que é o Harvey Dent. Assim, aterrorizante, né? Assim, o desenho, né? A arte muito, do Tintseio. Muito, muito, muito. Aterrorizante. É quase o Fred Krueger. É exatamente. Né? É bem bizarro. Como o Harvey ele fala que não existe justiça maior que o acaso, ou melhor que o acaso. Então para todo mundo ele atira moeda para ver se ele vai matar ou não. E ele faz isso com o Falcone. Ele vai lá e dá dois tiros na cabeça do Falcone. Antes do Batman conseguir... Intervir. Né? É, é. A Sofia vê o pai. Ela fica desesperada. Uhum. E ela acaba caindo. né? Porque tem uma, uma, janela. uma super janela. E a janela está quebrada. E ela acaba caindo. A mulher gata ainda tenta segurar. Mas ela não consegue. Ela acaba caindo e morrendo também. Então, quer dizer, a família Falcone toda foi destruída. A não ser o Alberto, que está preso e que vai levar né, esse, esse, enfim, isso para o resto da Sim. vida, né? Mas, fora isso, é, to, toda a família Falcone acaba morrendo, É né? triste, né? De
1: certo modo. É,
0: assim. é, toda a família Falcone acaba morrendo. O Batman e o Gordon, eles confrontam o Harvey... E o Harvey se entrega, sim. porque ele diz que, que, diferente dos outros, ele faz justiça, mas ele acredita que a justiça, que ele tenha que pagar alguma coisa, é maluco,
1: né? É, maluco é maluco.
0: Mas naquele momento ele solta assim. então vocês sabem que tem dois feriados, não uh -huh. é um só. E depois disso, né, é, a gente já vê que é Natal, né, e o Harvey, o Harvey tá não, preso. Não, esse
1: final, gente...
0: E aí a Gilda tá arrumando a casa para se mudar. E aí a gente percebe que, na verdade, esse segundo feriado aí, que era o Harvey, era a Gilda. A Gilda também era o feriado. Não, essa parte é... Então ela começa os assassinatos e aí depois meio que o Harvey assume... É. E é, um, e é um contrato não dito ali Exato. entre eles. É, como
1: se ele descobrisse e levasse, Isso. e ela depois se tocasse que ele continuou. Isso. E eu acho legal a parte, o, o desenho, que ele tá sentado, isolado na cela,
2: uhum. e, ele,
1: e, e você vê contra ele a sombra da janela, e ele, ele olha assim e diz Gilda, né? ele tá pensando nela, uhum. e me lembrou, sabe o que? Não sei, me lembrou aquela cena final do, do psicose, hum, sabe hum. que você tem ali a, sei, a sei. revelação, né, de que ele, enfim, não vou dar spoiler, vai que alguém aqui não, mas tem um momento final que é, é óbvio que não é a mesma cena, mas me lembrou essa coisa dele Entendi. ali sentado, isolado. E ao mesmo tempo e lembrando falando. de uma mulher também, né?
0: Sim. A Gilda tem, todo, tem toda essa coisa do ter filho. É. Durante todo o quadrinho tem essa coisa que ela quer ser mãe e não consegue. O que parece é que esse legado dos dois, esse filho dos dois, acaba sendo ah, feriado. Sim. Né? Porque até então, para o Batman, era o Harvey e só. Então ele não vai atrás, Isso que eu ia falar. É, né? Termina,
1: na verdade, é, como quase uma, um segredo que nós que estamos lendo acabamos descobrindo, assim. É um mega, é um mega plot twist que, coitado, o, o Batman nem descobre, né?
0: Não. E aí a gente pensa, por que, que o Batman não descobre? Porque a gente vai lá na, no, no gênero. No Noir, o protagonista falha. Ele fracassa Sim. muitas vezes. Então, tem um, uma coisinha que a gente viu muitos elementos do, do Noir. É, e, né? e também
1: acho que a vida como ela é, né? Tem essa coisa do, da, da própria naturalidade né? De, de, da situação. Assim, humanos são falhos, né? Então, é, eu não sei. Por isso que eu sempre falo que, pra mim, o Batman, ele é um ele é o, o herói que, que tá muito próximo da gente porque eu vejo esse tipo de coisa eu fico é, não sei, me parece muito plausível que alguém, sabe? Esses, essa espécie de mistério <risos> e, que, e que sempre uhum. vai existir e a propensão a, fa a falhar, enfim
0: e você, você gostou, então, do quadrinho no modo geral? Eu amei, gostou.
1: particularmente a questão com a Gilda me pegou de uma forma, porque eu já sabia a história do Harvey Dent, então é um pouco ali, tava esperando a hora que fosse ser revelado e tudo mais, e quando a Gilda aparece, que tem essa questão, eu fiquei assim, é como, é como uma <risos> mega explosão na minha cabeça, falei, o quê, né? Porque é, eu não é. esperava, de verdade. Assim, até cheguei, quando ele fala que tinha um outro feriado, eu até pensei no Alberto. Uhum. Eu falei, ah, talvez ele esteja falando do Alberto, né? Uhum. É, e aí, em seguida, aparece a Gilda e eu fiquei assim... Eu, eu acho... Eu até acho que comentei com você, não lembro agora, mas fiquei pensando que é uma... Porque eu gosto muito quando as histórias terminam abertas nesse sentido, sabe? Sim. Me agrada muito quando... Porque, talvez por eu flertar com, esse, com isso que eu falei agora, assim, é, me parece mais, mais real, entre aspas, aí, mais concreto, que a gente tem um final sem uma grande solução do que um final é, que, que fica conhecido como hollywoodiano, né? Que é aquela coisa do começo, desenvolvimento e um fim claro e tudo mais. Então, eu adoro. Então, a hora que chegou esse fim, eu fiquei... Gente, que perfeito, assim, achei incrível, fiquei pensando, nossa, bem que podiam adaptar e falar mais da, né, trazer uma, é, alguns pontos sobre a Gilda, até, eu não sei, não lembro se eu falei isso pra você, mas é algo que que o, talvez se não tivesse esse fim específico, eu não gostasse tanto quanto eu gostei.
0: Entendi, é, mas isso também é do gênero, né, essa coisa do final aberto, né, do gênero ar Ah, sim, sim. Também, também é, é gênero,
1: Bom, né? adoro filme então, no ar, então...
0: É, eu é... também, eu também. <risos> eu adoro. A gente viu toda a história, e aí eles, como vem acontecendo há um tempo, eles adaptaram, tem adaptação do Batman no 1 também, é, não sei se você chegou a não. assistir. Tem. Tem do Cavaleiro das Trevas, tem do Batman no 1, tem do Piada Mortal. E é bom o
1: Batman no é... 1? Você recomenda?
0: Então, é então, então, fa... então, mas eles, eles tentam emular. No caso do Batman, um diferente aqui do Longo Dia das Bruxas, eles tentam emular a arte do Mazzucchelli, hum, né? Tá. Então eu acho que eu acho que é mais gostável, Ah, né? tá? Porque é, é, porque por essa adaptação que a gente assistiu, que tá lá no HBO Max, ela foi lançada o ano passado. Em junho de 2021 a primeira parte ela é dividida uhum. em duas partes e a segunda parte foi ali em julho né 27 de julho de também de 2021 é uma diferença
1: de um mês é. aí para uma para outra de um né mês.
0: isso isso ela não segue o roteiro feito pelo Jeff Loeb né ela foi reescrita pelo Tim Sheridan então é um outro roteirista que tá fazendo aqui e a gente Percebe uma mão muito pesada desse roteirista, é, na verdade. Uh -huh. E a arte, ela. E eu acho que a DC vai é, incorporar essa arte nessas novas adaptações, porque eles fizeram isso com o Superman, o Homem do Amanhã e a Sociedade da Justiça, a Segunda Guerra Mundial. É, a, é o mesmo tipo uh -huh. de arte que eles estão usando. Então, possivelmente, eles. Me parece pelo andar da carruagem que eles vão utilizar vão se utilizar dessa tá. arte que para mim é, por tudo que a gente já falou da arte do sale, eu acho que a história perdeu. nossa eu achei que
1: perdeu aí podemos falar né da animação É aquilo, né? A gente falou o tempo todo da, do Tom Noir, né? Da, desse contraste entre as cores da, do jogo e, de novo, né? A caracterização das personagens, o traço por isso que eu falei aquela hora do traço, né? Isso pra mim, pra mim foi chocante. Assim, eu assisti a animação e não é que eu... Eu não, não sei se eu desgostei, mas eu, eu esperava personagens que me lembrassem esteticamente as personagens uhum. que eu li no quadrinho. Então para mim foi muito estranho, assim, aquelas, aquelas feições, aquelas faces todas homogêneas, todas padronizadas, além do próprio estilo que Gotham ali tá um pouco... Um pouco não, né? Tá muito menos... É, ela é uma Gotham noturna, tenta se mostrar noturna, mas eu acho que não... Ela não parece no ar, ela não tem esse mistério... Uhum. É, e, e como você disse, eu acho que ele pesa a mão no roteiro. Eu acho que a gente falou capítulo a capítulo e no livro é, é curioso como os ritmos são outros. Aqui a gente tá narrando, né? No uhum. livro é, eu acho que existe uma tendência a ser episódico mesmo, né? Então eu acho que o, o Tim Sheridan que faz a, o roteiro do, da animação aqui do Longo Dia das Bruxas, eu acho que ele tenta lidar uma outra mídia, né? Uma, uma, um outro meio. E ele tenta, em alguns momentos, sei lá, é, cri, criar ali uma continuidade. E em outros... E eu não sei se eu concordo com, essa, com essas livre, livres adaptações. Por exemplo, a Mulher-Gato dele não é a Mulher-Gato, né? Não, é quem diria, é. né? Que agora eu tô... Olha só, a pessoa, a pessoa diz que não conhece quadrinhos e começa a falar... <risos> Fala, fala... Tô falando
0: que eu tô Eita. te levando pra um caminho sem volta, eu já disse. Porque não eu é a mulher gato. Ali,
1: ele, ele constrói uma mulher gato super apaixonada pelo Bruce, que ok, vai, até dá pra entender, mas assim, ela é... Su... Dá, ah, dá, dá, opa. dá. Mas assim, ela é muito carinhosa, <risos> ela... Ela tem uns momentos de falha ali que não, não encaixam é, no que se imagina da mulher gato. Uhum. Isso é um ponto pra mim. Outro ponto é que, assim, eu acho que ele deixa muito evidente, por exemplo, no quadrinho, nós vamos fazendo as hipóteses e vamos criando ali o caminho de detetive junto com Batman. Na animação, eu acho que ele dá os sinais muito rápidos de que, são, de que o feriado uhum. é o Harvey Dent. E de que a Gilda tá em. tá em. É, ele dá muita voz pra Gilda, eu acho, ali, né? Uhum, ele, é, ele faz verdade. ela falar, literalmente, da voz nesse sentido, né? Ele faz ela falar em vários momentos ali. Então, ela aparece muito. Chega uma hora que você diz, bom... Porque uh, eu acho que no quadrinho ela se, ela se camufla. Porque tem toda uma miríade de, de personagens. Tem os vilões, tem toda essa interação. E a animação tem também... Mas ela, ela coloca a Gilda nisso. Então, por exemplo, logo no primeiro terço do filme, ela já tá falando que ela quer ter filho. E ela se mostra inquieta. Uhum. E ela parece que tem um mistério. Isso tudo pra quem tá ali dentro da... Né? Do, do, do momento detetive ali do Batman. Querendo ou não, você fica com uma pulga atrás dele. Você fala, bom... É, eu, eu não acho que você chega a pensar que é ela, mas ela não parece uma personagem camuflada. E eu acho que isso dá abertura pra gente... Ele dá muitos sinais de que pode ser ela, de que pode ser o Harvey. E eu acho que perde... É, perde em, no elemento que, que no quadrinho é muito forte, que é o plot twist. Você vai, dando, você vai explicando tanto pra quem tá assistindo que fica mastigado, assim, fica insosso. E, e não é que, que não é legal. Eu gostei, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que talvez não tenha lido o quadrinho, goste bastante. Eu não sei o que você acha, né?
0: Mas... Eu não gostei. É, então, então eu, eu também posso... não <risos> gostei. Eu, tam... eu não gostei. Eu, eu particularmente, eu achei... Eu, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que eu não tenho nem... É, não tenho nem o que acrescentar. Mas o roteiro pra mim... Ficou muito uhum. raso, assim. Tipo, é, as atitudes da mulher gato, como você disse, ela chamada é. por Bruce e a pessoa saber que é, né? Aquela humilhação que o pai faz com o filho, é, com, a, com o Alberto, ah, né? Sim. Que acaba morrendo mesmo, em picadinho. É essa é, solução é. também não gostei, então, por exemplo. É, então, não gostei. Um coringa que não sorri no, no quadrinho, o Coringa tá todo. sorrindo o tempo inteiro. Aquela cara de sim, psicopata sim. o tempo inteiro. Então, assim, tem alguns, algumas é, soluções ali que te tiram da experiência, assim. Se você tiver lido os é. quadrinhos, né? Então... Eu não sei. A
1: impressão que dá é que ele tenta ser dinâmico e trazer velocidade para alguma... E, e, e ok, por exemplo, tem momentos ali que me lembram é, a, a estética de anime, né, ele, ele tenta sim. colocar o Batman em Chinatown, por exemplo, uma espécie de Chinatown sim, ali, né, sim. No, é, num Chinatown, então ele luta com, com alguns, sei lá, uma máfia japonesa, poder, poderíamos dizer assim, é, chinesa, chinesa desculpa, né? uma máfia é. chinesa, por exemplo, é, tem, o próprio Falcone tem um momento ali que ele tá conversando com o filho, e ele parece que tá cozinhando, eu não, não vou lembrar. E aquilo ali sim, me lembra muito sim. a... E eu acho interessante esses diálogos, né? Mas, é... mas também são cenas que um pouco não levam a lugar nenhum, assim, que nem o próprio Batman ali lutando com aqueles ninjas. <risos> o que que... Sabe? Então... Eu não sei, assim.
0: Então, mas é aquela... aquela... E é aquela coisa do... É, que ele fala assim, você não vai ser o sucessor nunca. É, tem umas coisas ali, você não fala em nome dessa família. Não, não sei até onde, porque é, de é, onde tirou de novo, isso? novo, né, é aquela. Mim. É, então é aquela construção que ela vai diferente da construção que é feita nos quadrinhos, que é aquela construção parelha do poderoso chefão, que é o Dom Corleone dar um tapa na cara do Sony e falar assim. Você não se mostre assim como você se mostrou os seus é. inimigos, mas depois de ir lá e abraçar É, na filho, verdade, entendeu? é na contramão, assim, é, não é nem
1: do, é, do Falcone, é da própria história da máfia, assim, como, como que um mafioso isso, vai negar o próprio isso. filho, assim, sabe? O filho dele é isso, um assassino, é ele isso. aceita o filho, não tem nada pior... <risos> Não tem nada que o é, filho então. possa fazer que ele não vai... Ele não vai abraçar.
0: E tem todo aquele lance de... Ah, o filho que eu não tive. Falar que é o Bruce Wayne. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Então, acho que nesse sentido, a animação peca. É, assim, é peca... meio frustrante, né? É... E, é. e essa
1: coisa de, deles separarem em duas partes... Eu não sei em que medida isso é comum, né? Nas animações. Mas... É agora está ficando comum. É, então Esse eu acho é. que prolonga. Não achei, não achei necessariamente uhum. ruim porque eu não vejo problema em, em tempo. Não. acho que o tempo ele ele o tempo prolongado não é sinônimo de né de algo mal ruim ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que nesse caso cria uma expectativa. Ele para, né? A história ali num, num meio lança depois de um mês. <risos> né, pois é. tudo e bem não, a, agora que já não a gente pode assistir um seguido do outro, mas não agrada, entendeu, você cria uma expectativa, é, é isso acho que acaba frustrando, não sei e eu senti falta particularmente uhum. disso, assim, acho que legal, acho que o Batman detetive é sempre bom, mas, mas é isso, a gente não segue o raciocínio dele as coisas parecem que às vezes se adiantam muito e às vezes de demoram muito para acontecer uhum. às vezes você já deduziu o que vai acontecer e o Batman nem nem tchum pra um para a hora do Brasil né e eu acho que uhum. numa história de detetive a gente até falou da Agatha Christie o jogo é esse uhum. é você criar junto com o espectador no caso o leitor a solução do mistério, então eu acho sim, que peca sim. nisso, sabe, você perde o mote, se a, se a ideia é você Isso. trazer, né, um Batman detetive, se a ideia é um, um mistério, se é ali um, um serial killer, então você perde, né, então fica, fica um pouco confuso, assim, eu não, entendo, eu não entendo direito o que ele quis apresentar, me dá a impressão de que ele quer apresentar um desenho animado. Sabe aquela, aquele estereótipo é do isso, desenho animado? É. o que você quer. Você quer ver a personagem correndo, pulando, lutando. Aí você quer uma coisa dinâmica. Sabe? É, me parece um descompromisso com a proposta. Não sei.
0: Eu vou dizer que, assim, para mim foi frustrante essa aura no ar que estava no lugar certo, que é, é no audiovisual. Exa exatamente. Não aparecer para mim, foi o Ferramentas mais tinham de sobra,
1: né? para Era... fazer isso, concordo. Sim.
0: Foi o que mais me frustrou, foi isso, no final das contas. Então, assim, se eu puder dizer, é, se você precisar escolher, fique é, com a se você, né... Assista, assim, né? É, se, ti, assim, se você... Eu sei que eu, eu sou você uma... Você é uma? Eu sou uma grande admiradora de, de animações, eu gosto eu de assistir e tal... Mas essa não é uma super é, animação. É aquela coisa, é né? um entretenimento... Assim, eu, eu falo
1: que tudo na vida é uma questão de timing. Então, às vezes, você tá no clima. Você uh -huh. fala, ah, eu já li o Longo Dia das Bruxas, eu tô aqui em casa, hoje eu tô afim, eu tenho HBO, ou eu consegui aqui dar minha... <risos> atir... Dei meus pulos Seu aqui, jeito. quero assistir, vou, vou sentar, vou assistir, assista. Né? Agora, assim, eu não acho... É, imperdível, por exemplo, né isso,
0: é isso foi é a impressão
1: que, que me ficou
0: é isso, gente acabamos <risos> se você não leu vou falar, hein você é um maluco não é, uma maluca, lê, gente, leu. chegou até o fim não leu, não. Uma... vai ler então agora, vai ler agora leia primeiro Batman 1 como Sim. a gente falou é uma história super legal, assim, uma porta de entrada. Ai, não sei o que, é, o que indicar para a pessoa que nunca leu Batman.
1: Foi uma boa indicação, oh, Gabi? Nossa, eu amei, Aí. amei. Os dois tá que eu li, amei, amei.
0: É isso. E é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Agradecendo muito quem ficou aqui com a ah, gente sim. até agora, porque esse programa vai ficar gigante. Indiquem a gente
1: para os seus amigos indiquem a gente para quem por você favor. sabe que gosta de, de fazer essas loucuras que a gente gosta, que, <risos> que gosta de. Né, né, André? De ler e, e ver as adaptações e pensar e conversar. Comentem no nosso Twitter. Mandem, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, ou comentários, elogios, né? Porque vamos combinar que de ameaça o mundo já tá muito cheio até de... A Rússia ah, que o já diga, tá demais. Manda hein? pra gente, manda, manda hum. um e-mail pra contato cartaz.com.br e a gente vai adorar trocar, trocar as impressões, conversar. E
0: é isso. Gente, fiquem bem. Cuidem. -se. Um beijo. Gabi. Oi. O povo não foi embora.
1: Mas tá todo mundo aqui ainda?
0: Eu acho que tá. Eu acho que eles querem que a gente fale um pouquinho a respeito do filme do Batman. É
1: sacanagem, né? A gente não pode nem fazer um comentáriozinho
0: pra eles. Ai, meu Deus. Então, pequenininho. Breve. Né? Breve. Música assistir ao filme, o The Batman <risos> e aí a gente precisa falar um pouquinho um pouquinho assim, bem pouquinho porque os donos da casa vão fazer um podcast a respeito de Batman, então sem spoiler galera. não, sem
1: spoiler, fala pra
0: mim duas coisas que você gostou do filme Jim Gordon <risos> sabia, sabia amei o Jim
1: Gordon amei, amei nossa, é difícil, eu gostei de muitas coisas, tô tentando pensar no que que eu... É que Jim Gordon, você viu que não, não pintou dúvida, né? Não teve jeito. Mas eu diria a estética, que nesse caso, beirou, flertou até, eu acho que com o suspense mesmo, né? O, uhum. é, aquela Gotham City do começo, porque tudo começa no Dia das Bruxas. E sim. Gotham City não precisa de um dia das bruxas. Ela já é <risos> o dia das bruxas. Nossa senhora,
0: já mesmo. Então
1: aquela representação inicial já mostra esse lugar é, do filme, né? A Gotham City do hum. filme que eu gostei muito. Que pra mim
0: acaba sendo até uma personagem indireta ali, né? Sim, sim. Mas ela é, é, de fato. Teve alguma coisa que você não gostou?
1: Sem dar spoilers... Eu, eu diria que eu gostei e não gostei. Eu gostei porque eu acho que você não tem como escapar, em se tratando do, de uma personagem, de uma história, de um filme baseado ou enlaçado em filmes no ar, não tem como escapar da narrativa, que no cinema acaba sendo aquele voice off que é basicamente sim. alguém falando ao fundo, certo? Sim. sim. É, e eu acho muito bom. Porque é isso, eu sou fã do filme no ar. Mas eu acho que tá. conforme aquele filme evolui, particularmente no terço final e no finzinho, eu acho que ele fica praticamente propagandístico em determinado momento. Eu acho que a mão, a mão fica mais pesada ali, sabe? Mas fazendo propaganda do quê? Não propagandia. Propaganda não é a palavra. Eu diria que tem esse... Esse tom... Ah, vamos sempre pensar na esperança. Ah, <risos> Entendeu? Entendi, entendi. É, eu não quero entendi. dar spoiler, por isso que eu tô falando. Por, é, tem uma propaganda no sentido do American Way of Life, no sentido do tipo, não... Sabe? Deu tudo errado, mas tudo pode dar entendi. certo. Ou em algum momento vai dar certo. E, é o coach. É, é o coach. Eu, eu acho, que, é, eu eu acho ele... que o problema não é a voice-off. Eu acho que é mais essa... Sei lá, acho que não precisava, entendeu? Não precisava. Entendi, eu acho entendi. que contradisse um pouquinho o Batman. Entendi. <risos> Mas só, assim, eu, eu vou ser sincero, Eu gostei muito do filme. Gostei muito do filme. Você, me diz dois pontos bons.
0: Primeiro é Robert Pattinson. <risos> Boa. Como Boa. Batman. Eu acho que ele é um Batman que todas as emoções... Como Bruce, não. Ele ainda tá perdido ali como Bruce e, e pode ser que seja intencional. Mas, como Batman, todas as, as expressões é. dele, todos os sentimentos por debaixo da máscara... Ele já é o Batman, Ele consegue né? te é. trazer, exato. Ele consegue te trazer aquilo. Então, por isso que eu até coloquei no Twitter hoje mais cedo que o Robert Pattinson... É o Batman mais, é, mais expressivo. E é nesse sentido. Uhum. Ele, ele, te, ele Você sabe o que ele tá sentindo embaixo daquela é, máscara. E não é fácil, né? hein? Não é fácil. Acho que é um ponto pro menino. É, eu também acho. Ponto para a Grifinória. Não, <risos> ele não era a Grifinória. O que, que ele era? Ele não? era Crepúsculo, André. Você
1: tá confundido. Não,
0: não mas ele fez ah ele não fez, é mas ele, ele fez o cálice
1: ah sim mas ele era de fora né ele era porque era do
0: campeonato né isso ele era de fora é verdade ai deixa eu Pensar que eu gostei de tanta coisa. É, eu
1: também. Você viu que eu também... Eu também foi difícil.
0: Ah, e eu vou falar uma coisa que é muito... É muito minha. Hum. Eu gostei do Batman Detetive. Ai, sim. Eu gostei do Batman que não é burro. O Batman que erra, mas... Ele não errou porque ele é burro. Ele errou porque a lógica dele não estava correta. Sim. Então... Ele tá aprendendo a ser um, um detetive. Isso foi o que eu mais gostei. Porque era o que a gente sempre dizia. A gente quer um Batman detetive no cinema. Sim. E foi isso. Acho que foi essa... Eu acho que foi as duas coisas que eu gostei demais, assim. O que você não gostou? É... Ah, então... <risos> não é que eu não gostei. Hum. Eu, eu não consigo enxergar... Eu amo o Andy Serkis. Não me entendam mal. Mas eu ainda não consigo enxergá-lo como Alfred. Ah, sim. Talvez por ele ter pouco tempo de tela, talvez. Pode ser. Porque ele é um puta ator, ah, né? sim. Mas eu ainda não consigo vê-lo como Alfred. Ele
1: ficou bem distante então, no filme, né? Diferente do Jim é, Gordon,
0: que na verdade ganhou um espaço considerável, é. né? E aí eu só queria falar uma coisinha, assim, um bônus. Vamos lá, bônus. Que é a trilha sonora. Ai, eu acho que a trilha sonora é sensacional, eu estou ouvindo em loop.
1: Não, é ela não só é boa por si, porque as músicas são boas, né? Mas ela encaixa uhum. bem no filme, né? O fato de, por exemplo, colocar uma área ali, né? Uma ave-maria, ave uhum. remete à história do Batman, por exemplo. Sim. Né? A essa perda familiar, ao luto, é... enfim, tem, eu, eu acho que foi bem escolhido,
0: né? Eu acho que foi bem... E é engraçado que a trilha dele é uma trilha de vilão, né? O tema do Batman nesse filme, ele não é um tema... Eu fui ouvir, lembra que eu te falei? Isso é meio... Isso é meio marcha ah, imperial, falou. meio tubarão. É, é... Ela é quase vilanesca, assim. Ele...
1: E é isso, gente. Ouçam os meninos na semana que vem. Eu já estou curiosa isso.
0: para ouvi-los. Não Eu também, é. que eles, eles deram um migué essa semana, a semana Enganaram passada. Enganaram a todos. A todos, né? <risos> Não tinha duas pessoas enganadas. É, é isso. Assim, né? Certo, dona Certo. Gabriela? Acho que
1: agora tá todo mundo um pouco mais pronto pra ir embora.
0: Acho que sim. E nós também, Vamos embora
1: <risos> então, Até bom. a próxima, gente.
0: Beijo, um gente. Um beijo. <risos> tchau, tchau.